0: Salve, salve, galera! Bem-vindos a mais um episódio do Espaço Cerebral. Hoje aqui nós temos mais dois convidados, né? A segunda vez que nós temos dois convidados aqui no nosso podcast. E parafraseando meu amigo Guilherme, sempre fala que são os convidados, é um convidado especial. Temos convidados especiais. É mais do que especial para a gente, Com porque certeza, esses convidados eles estão diretamente ligados ao nosso podcast desde o nosso primeiro episódio, né? E pra galera que, que é bem ligada, acho que já, já, já tá vendo aí na thumb aí do, 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 do nosso podcast aí, né? Que a gente colocou aí a pior banda do mundo, você já sabe qual banda que é, né? Mas, <risos> antes... Mas antes disso, a gente tem um recadinho aí do Milton do
1: mensagem Salve, jovem! Tô passando aqui interrompendo este belo episódio dos meus amigos do Espaço Cerebral... E pra te convidar pra uma braba, pra quem não me conhece, sou Milton Aguiar, toco numa banda chamada Bayside Kings E e quero te fazer um convite muito especial Dia 15 de janeiro de 2022, ali em São Paulo, na G.I. Club, vai estar rolando um showzaço do Bayside Kings Esse show é especial porque é o show de retorno aos palcos, de encontro com toda a galera É um show de lançamento do nosso primeiro trabalho em português É um EP chamado Existência. E além disso, vai ser um um dia de encontro do hardcore com o rap. E a gente convidou um um line-up de peso que vai ser muito foda. E você tem que estar lá. A gente convidou os nossos amigos do Escombra, que é uma banda de hardcore que eu gosto muito. A gente convidou o Felipe Felipe, que é um rapper sensacional, com um talento único. E eu estou importando diretamente do Rio de Janeiro, meu amigo DJ Antônio. Anticonstantino constantino mandando o melhor do Grime. Você não pode ficar de fora se você quiser o seu ingresso antecipado. Você pode estar tá descolando ele em qualquer link na bio de qualquer rede social do Bayside Kings ou pelo site ou app da Pixel Ticket. Demorou? Te encontro lá dia 15 de janeiro de 2022. Vai ser um evento único. Te espero lá. Tudo nosso e nada deles. Valeu.
0: É isso, galera. Esse foi o recado do Milton. Colem aí no show que vai ter em janeiro. Que vai ser foda. Então, sem mais delongas, aí eu vou apresentar esses caras que são meus parceiros, meus amigos aí de cena, rolê, vida e da bagaça toda. Sejam muito bem-vindos aí, Kaique e Leandro, os manos do crack. Aê!
2: Salve!
3: É o Kaique ia, ia falar e não falou, porra, mano. Você apresentei, é, porra.
2: Ué, ué é, é, é o salve, né? É o salve. Br- o salve é tritando, Primeiramente, muito obrigado pelo convite. Vou estar aqui tendo a oportunidade de trocar essa ideia é, Pra quem não sabe, eu sou o Kaique, vocalista da o Kraken E é isso <risos> Eu vou me apresentar, é isso
3: <risos> Então meus amigos, estou é... muito feliz Sou um amigo do Lala há muito tempo Ele conhece a Oma desde o primeiro show Desde o primeiro dia E está aqui depois de tanto tempo com, com ele aqui fazendo esse é, Estando junto com esse projeto dele aí também Estou muito feliz é, pra quem não me conhece, eu sou o Vermelho, guitarrista e fundador da Human Kraken aí. E uma coisa também que eu já quero agradecer de cara, muito obrigado por colocar nosso som aí. Que puta que pariu, eu fiquei emocionado. Valeu demais pela presa. Né? Foi a primeira Verdade, banda que né? o
4: Alan pensou assim, a gente falou de abertura, <risos> ele foi, ó, Human Kraken. Ele mandou o som, eu já conheci vocês, claro. Aí ele mandou uhum. o som, eu falei, mano, eu já imagino a abertura do bagulho estourando, e combina, mano, assim, eu uso, eu a gente sempre combina usa. Combina muito
0: a Materazza, aquela, aquela energia dela ali, o final também
4: é muito bom, futuramente a gente, futuramente ah, a gente é vai a ter hora, um outro mãe. quadro também, que eu vou usar o de vocês também, a gente também usa indicações também, então, mano, vocês estão ali, tipo, sempre ligados a nós ali. Não, deve
5: hora, mano. Mano. não, não, de não como...
6: meio que uma unanimidade, né Quando, quando <risos> a gente tava pensando em bandas Que a gente ia colocar, né Tipo, Foi assim, na hora que, Sim, é. que rolou
0: Sim, Assumindo. e a gente tá pensando assim pô, mano, Os caras são amigos, são parceiros Vamos colocar banda que não vai ter problema com direito autoral Porque a gente Sim. tem muito esse, esse, Essa questão de pô. Depende da banda que colocar Vai ter problema, né então eu, falo assim, então eu vou colocar eles que não vai ter problema nenhum Eu aí, tava aí, metendo
3: foi... processinho já, parceiro Já prepara aí, ó <risos> Daqui
0: um Eu ano e a gente aí. Vai vai ir, um ano, né? tipo, A banda fica famosa, toca no
4: Rock in vai ser Rio. Naipe, aí
6: fica... Vai ser naipe o cara lá do, do Nirvana,
4: né? Que, tipo, Nossa, 30 anos depois, crer. né? Tipo...
2: O mundo <risos> da <risos> capa,
4: né?
6: <risos> é de, depois que o cara né ficou todo
0: famosinho e resolveu processar, né? Esse moleque é um é
2: boa, né? É boa, né? Ganhar uma grana, farmar uma graninha.
0: <risos> mas né? essa daí do Nirvana foi foda, mano. Imagina, tipo, pô, o cara ficou todos os anos lá. Pô, aí né? ele dá... Ele... Ele dá, ele dá declaração falando que ele se sentia tipo o maior ator pornô do mundo, porque, porque todo mundo vê ele pelado. Mas,
4: mano, você era um bebê, caramba. Pô, gente, é que ele tem tentou ganhar um grana com isso e parece que não ganhou muito, né? E acabou Sim. processando os caras. Esse, cara, é um Esse cara meteu um dos maiores loucos já
0: criados na humanidade, velho. Meteu mesmo. Né? Falou.
2: Tem que reclamar com os pais, filho, que, que liberou. É.
0: Pô, é, mas é imagina, verdade. tipo, essas, essas capas de álbum que tem, tipo, várias galera no show. Aí aparece a cara da pessoa na capa do CD e fala, mano, não quero que a minha cara apareça nesse CD. você pega, por exemplo, o Você pega, por exemplo, o
6: do Deftones. Tipo, do nada, sei lá, se aquela modelo resolvesse processar o Deftones só por causa é Nossa,
0: crer. É... A
4: Rounder
6: pro ano que vem vai fazer 25 anos também, tipo, né? E. Vai que, né? Cara, eu
4: <risos> não, eu falei criança, David, eu um caso também que rolou na década de 70. 80, não lembro, que é a capa do Led Zeppelin, né, que tem as crianças subindo meio... Que elas estão peladas. Ah, o House of the Holy. E a, os pais processaram a banda na época, tá ligado? Mas aí perdeu porque eles mesmos autorizaram, tá ligado? Então... Sim. É coisa, né? <risos> é uma coisa, né? Eu acho não, que é, eles beleza, beleza. não foram avisados que usaram uma capa de CD. Aí eu... Beleza. Aí claro. eu até entendo. Mas, mano, é, você já assinou um contrato, velho. Acabou. Não tem o que fazer,
0: tá ligado? Nice. Não tem o que
2: fazer. É, Mas enfim. É, é
4: verdade. Enfim. Enfim. É, enfim. Né? enfim.
0: Mas é isso, então, vamos aqui, a gente sempre faz algumas perguntinhas, faz alguma coisa assim, que a gente tem um norte aqui na nossa conversa, e eu vou começar aqui fazendo uma pergunta. Você, como você próprio falou, Vermelho, conheço vocês desde o começo da formação, né? Então, tipo, quando aquela época que vocês estavam com baixista que saía, baixista que voltava, que saía, depois que entrava de novo, depois... Bem dizer, ficou você, o o Rafa e o o Digi aí, né? Ficando se se revezando como os os principais membros aí, né? E acho que essa formação atual vocês se consolidaram de vez, né? Vocês acreditam que vocês encontraram a melhor versão de vocês aí, como como banda num todo?
3: Cara, acho que que sim, cara. Na verdade, com certeza. Porque a gente sempre quis algo mais estruturado, entendeu? Estruturado. E e a gente nunca conseguiu fixar uma uma banda onde todos os membros a gente fala, puta, esse cara aqui é 100%'' puta, esse cara aqui eu sei. Eu sei que esse cara aqui ele ele vai seguir porque ele tá na mesma ideia que eu, tá ligado? Foi difícil a gente alinhar esse pensamento de de banda com todo mundo, assim, entendeu? Desde, Desde o começo da banda até hoje. Principalmente na fundação. Onde estava meio que todo mundo perdido ali, não sabia se queria ou se não queria eu, Quando eu entrei na banda, tipo, foi um pouco assustador pra, pra galera ali Porque eu, eu cheguei meio que colocando um pouco de, de uma visão, assim, que eu já tinha tocado, né? Eu tinha feito vários outros shows com outras bandas E tinha passado meio que uma visão pra galera ali de tipo, é, o show é assim, é, a banda é desse jeito e tal Claro que eu não sou porra nenhuma Mas era uma visão do do que eu já tinha colocado, já tinha de bagagem ali, né? E aquilo acabou assustando um pouco a galera ali, tá ligado? A galera que tava no começo ali. Tanto que na na gravação do primeiro disco, que não é uma composição minha, né? A galera não não sabe mais, o primeiro disco do Alman Cracking não não é uma composição minha. O Rafa é o único que tava na banda quando teve essa composição. Eu só entrei na banda pra... Pra ajudar na, na gravação mesmo, porque o Rafa não ia conseguir tocar e cantar ao mesmo tempo né? Aí ele falou, cara, preciso de um cara pra tocar guitarra aí Aí eu falei, ah beleza, vou lá mano, vamos lá, vou gravar, curti Mudei algumas coisas de arranjo e a gente gravou o primeiro disco ali, né E naquele momento eu percebi que, tipo, alguma, algumas pessoas da banda na época Perceberam que a parada tinha meio que virado ali, tá ligado? Falaram, é uma visão diferente, tá ligado? É, não é mais só entrar na garagem e fazer barulho Que é que a galera curtia, tá ligado? É uma visão diferente E, e acabou essa visão que eu tinha na época, ela só foi tipo, crescendo mesmo, tá ligado? Eu fui é, conhecendo novas pessoas dentro da cena E, e aquilo foi me, meio que me atualizando, tá ligado? Tipo, me fazendo crescer e entender um pouco melhor como que funcionava E enquanto isso as outras pessoas talvez começaram a se distanciar mais ainda entendeu? E uhum. assim foi construindo, e, e assim foi construindo, aí acabou saindo o baixista, no começo o baterista, aí a gente foi atrás do DJ, que tá até hoje, porque ele tava alinhado com esse processo. Aí a gente teve uma crise com baixistas que entrava e acabava saindo por algum motivo pessoal, por questões é, até por questão financeira, por questão de, de caixa mesmo com a banda, não, não batia a lógica também. É, e chegou um momento mais recente, né? Onde a gente. Um baixista tinha entrado na banda, aí ele saiu, depois ele entrou de novo, depois ele saiu de novo. Teve uma ida e volta de um baixista aí, mas agora né, a gente conseguiu consolidar. Porque o Rafa mesmo falou: Cara, a gente tem um problema muito grave com o baixista. Não sei porquê, mas tem tipo um espírito do. Os baixistas
4: aí, cara, que não deixa o bagulho <risos> rodar, tá ligado? Mas acho que cara, toda banda tem não... algum membro que baixista sempre sai, mas... por exemplo, o é. Baura é o Batera. Sempre tem um é. Batera que vai sair da banda. Tem bandas que, infelizmente, tem essa, essa assombração né de membro aí. E é sempre um cara, né? sempre um cara. É sempre tipo, um, um cara. sim sempre,
3: sempre, um é sempre um cara. No nosso caso, foi o baixista, tá ligado? E, tipo, chegou no momento e falou, cara, não, não, não tem mais o que fazer. Não dá pra gente ficar procurando baixista pra sempre. A gente precisa procurar pessoas que, que sejam ponta firme, na verdade, tá ligado? A gente tava num fluxo de tipo, cara, e se a gente pegar esse cara que a gente conhece, que é ponta firme, que é foda, e fazer ele tocar baixo? A gente tava nesse nível, tá ligado? Caramba, mano. Tanto que, o, tanto que o, o, o Alisson, que é um dos baixistas nossos, ele, ele chegou a produzir nossa música Vitória, né que a primeira era, um single, era pra ser um single do Meraki Ele produziu. Junto com o Rafael de Tovo, que foi o cara que mixou né? A gente viu ali o potencial do Alisson tal, ele era o guitarrista do Não né? quem não Alheias Ah, conhece a banda Então, ele era o guitarrista do Não Voz das e ele produziu a, a vitória com a gente E é um cara muito foda aí, cara, e tipo, eu falei, puta, difícil achar baixista, hein ah. Aí eu cheguei com a ideia nele, né? falei, mano, vamos tocar baixo ele falou, puta, mano cara, sou, sou guitarrista e tal, não, não sei tocar baixo, falei, ah, mas vamos aí, eu sei que você quer fazer show de novo, vamos topar o desafio e aí foi, com o Alisson até foi legal, o Alisson é um cara, um cara foda, toca bastante, toca muito na verdade ele só teve que sair por causa de trampo mesmo, acabou ficando meio, muito complicado pra ele conciliar, tá ligado? e aí depois veio o Rafa, né, o Rafa falou, cara Eu vou assumir o baixo, a gente sabe, o o Rafael é um ponta firme mesmo, o cara que fundou a parada A gente sabe o quão quão importante é a banda pra ele, então ele não não ia dar pra trás, não ia voltar, não ia, tipo, puta, não não vou conseguir fazer isso E ele foi, cara, ele assumiu o baixo e a gente precisava de um vocal E a gente tava em turnê com a inversa né, em 2018, né, na época do, do Merak e a gente vê o potencial do Kaique, né, cara? É um cara absurdo. Se não é o melhor, é um dos melhores da, da cena que a gente tem hoje, é, em relação, principalmente
4: a...
5: <risos> o Kaique, na câmera, da... tipo, para com isso, ah, para, para com isso. isso. É, então...
4: <risos> Muita mudança. Não, pode não, não, pode não pode ter, ter câmera. câmera. Cantar cultural e limpo não é pra qualquer um, não, mano. É treta tran... é, é, pra caralho. É. Né? E cantar é, inclusive, inclusive, aí, inclusive, mais
6: pra frente, a gente vai falar sobre sim, sim, esse lance mesmo, que... É uma parada que, inclusive, já até entrando um pouco nesse assunto, eu acho que o, o grande lance, tanto do metal como do hardcore, da música pesada em si, quando você já fez de tudo, cara, quando você olha para um estilo, né, que, sei lá, o metal, o rock geral, já foi feito de tudo, né, cara? Então acho que a saída justamente é você pegar todos esses elementos, juntar influências diversas que você tem, que cada um ouve, que cada um tá curtindo, a vibe que cada um sente. E construir, né, tipo, esse sentimento de alguma forma e meu, acho que através justamente de unir peso, aquela coisa, sabe, que é quase como se fosse literalmente uma pancada na cara, com uma, uma atmosfera mais sublime, uma parada que exprime, né, expressa um sentimento muito grande, seja através das letras, né, seja através da linha vocal, isso é uma parada única, né, e acho que a Human Kraken, assim, cada vez mais, assim, com o passar dos álbuns, ontem mesmo peguei para Reouvir os alvos na sequência, até para poder acompanhar melhor, assim, mais de perto a evolução. A gente vai pegando mais nuances, né, de trampo para trampo. A gente percebe que certos detalhes, né, vão sendo aprimorados cada vez mais a cada um novo trabalho. E certamente vão ser aprimorados com o passar de outros discos que vocês lançarem. E eu vou falar, cara, assim, é uma das coisas mais difíceis, porque é igual eu falo, é muito fácil, assim, para a galera fazer um som rápido, entendeu? Sem melodia nenhuma, dissonante. E outra coisa é você criar uma coisa que tem um sentimento tão grande, sabe? Quando a música termina, você fala, caralho, entendeu? Sabe? O que eu escutei? Acho que esse que é o grande barato.
3: Cara, é exatamente isso, cara. Falando sobre o Kaique, voltando nessa questão aí, não é só isso que você comentou, também não é só a parte vocal, essa parte técnica de conseguir misturar, essa emoção que ele passa na música, que a gente consegue construir dentro do som, é o que ele transmite ao vivo, tá ligado? E tipo, Sim. isso é difícil mais de conseguir dentro da cena, dentro do que a gente conseguiu. Desde que a gente assiste no, no underground, assim, é difícil ter um cara dessa, dessa, desse naipe, tá ligado? E o, e o Kaique entrega, ele não só canta aí, Berra, ele entrega isso, você consegue ver a verdade ali. Sim, de cara, é, não é, não é só técnica,
6: demais. Né? Você disso. tem um sentimento por detrás ali, né, que... Tem muita gente, tem, você encontra muitos vocalistas técnicos, né, que consegue replicar é. qualquer tipo de linha vocal, qualquer tipo de uhum. voz, qualquer tipo de estilo, mas que não diz nada, né, é basicamente um robô cantando, né. Como, Como diz você, o glorioso assim, Faustão, encarna, quem sabe né? faz ao vivo, mano, ao vivo é
5: outro coisa. É. Né? E é. O legal é justamente quando é
6: tem essa emoção, né, às, às vezes até mesmo quando rola de sair um pouco do tom, dá uma desafinada, mas sabe, pelo menos você sabe que é uma pessoa, um, um ser humano cantando uhum. ali, né, tem uma emoção, uma quando a, quando, a parada
3: é, quando a parada é de verdade, cara, é difícil esconder a emoção, tá ligado? Tipo, sim. quando pisa num palco ali, você tá sim. vivendo um sonho, entendeu? O Independente sabe, da proporção. Ele né? é cara
4: mentiroso então, ou não, né?
2: Uhum, sabe sim. Independente da assim...
3: proporção ali, tá ligado? Independente da proporção, é, você sente, tá ligado? Você sabe que tipo, aquilo é muito grandioso. E você passa isso, você deixa transparecer, entendeu?
2: Tá Exato. Eu acho que assim, o, o grande ponto é. Se você pega, vamos, vamos voltar lá pra, por exemplo, 2008, 2009, você assistia ali um Weskin no começo deles. O que chamava a atenção? Era um bando de moleque em cima do palco, fazendo coreografias, batendo cabeça, Sim, sabe, entregando energia. Caraneja, né? Sabe, <risos> é, o famoso caranguejo. Se você, pros tempos mais atuais, se você assistir um show do Crystal Lake, por exemplo, você vê a vibe do Rio no vocal, obrigado tá ah, é Então, Serra. tipo foram minhas escolas, né, basicamente, é impossível eu falar pra você que eu vou chegar no palco e vou ficar parado, focado numa técnica, eu não consigo, tá ligado, eu não consigo, porque eu já sou fã daquilo que eu tô fazendo, eu, é, antes de mais nada, eu sou fã número um daquilo que a gente tá fazendo, então, na hora que eu subo no palco, que começa a, a apresentação, cara, é um outro Kaique que tá ali, então, eu já tenho uma outra vibe, uma outra energia, Sabe, eu tento inspirar as pessoas que estão me assistindo, principalmente. E isso, é, assim modéstia à parte, né, é o que me faz ser um bom frontman. Porque eu quero passar a energia que eu tô sentindo, eu quero passar pra frente, eu quero passar pra galera que tá ali. Então, uma grande falha que a gente tem na cena, em geral, é quando o vocalista não consegue é, externar essa energia. Então, assim, a gente entende que às vezes você tá muito nervoso, às vezes você tá tímido, mas a posição de ser vocalista... É é, meu, é muita responsa, tá ligado? Você não pode deixar a a ansiedade de consumir em cima do palco, a a timidez de consumir em cima do palco. Então, se se você vê os caras na gringa fazendo tudo diferente, os caras dando a vida ali no palco, por que que eu não posso dar a vida aqui também, tá ligado? Então, tipo, é um ponto E todos os shows é o mesmo, pode ter duas pessoas, eu vou estar... Mandando todo mundo, as duas pessoas pulando, pode ter mil, vai ter as mil pessoas pulando junto, dez mil, um milhão, que for, velho, foi é a mesma vibe.
4: A energia é a mesma, né? Opa, uhum. sim. Exato. Mas tem que ser assim mesmo, é, tem que ser é assim isso. também. Tanto faz ser mil pessoas, 10 pessoas, tem que ter energia aí mesmo. Porque tem banda que, Exatamente. quando toca pra pouca pessoa, não é o mesmo show do que um show grande.
6: Exatamente, tá tem, tem, aquela, tem aquela preguiça, né? Você vê muita banda que meio que se deixa levar, tipo, ah, o pessoal tá desmerecendo meu som, cara, é, talvez a maioria esteja desmerecendo, mas, sabe, não importa, tem, às vezes tem dois ou três que querem ver você, que querem que você dê o melhor de si, Exatamente. e não é justo você, né, sabe, vacilar só por causa de, tipo, que a, a galera, ah, tem uma galera que não quer ver você, foda-se, entendeu, sabe? Você tá fazendo o seu trabalho honestamente, você quer fazer seu som. Então. Sim. E aquela coisa, acima de tudo, como banda, você acaba tocando pra você, né? O resto é consequência, né? Tipo, uhum. você faz Você quer expressar seu
2: trabalho, você não quer, tipo, ah, vamos gravar pros outros. Não. Você
6: quer fazer o seu trabalho, acima é. de tudo, porque
2: você quer ter sua banda. O grande lance é que assim, todo mundo tem um começo. E você não pode esperar que seu começo seja já pra 10 mil pessoas. Exato. Porque... Seu começo vai ser ali pra, de repente, Sim. seu Sim. amigo. Sim. Que foi te dar uma moral. Então, tem seu amigo que levou a namorada dele, duas pessoas. Isso. Aí, essa namorada dele curtiu, falou para as amigas: ó, oh, tem uma banda assim, já, já leva uma galera. É assim que vai construindo. Acho que qualquer coisa Entendeu? também,
4: né? O nosso podcast mesmo é um belo exemplo. Eu falei para os caras: não vamos se apegar a ouvinte, a clique, a compartilhamento. Vamos fazer o nosso. É, precisa de o crescendo mais, E, seis, tipo, a gente está o quê? Há seis meses, falei, seis meses, a gente fez a retrospectiva do podcast. E teve uma, um dia que a gente ficou na 29 posição mundial, tá ligado? E eu nem sabia que isso era possível. E estamos há seis meses fazendo bagulho, mano. Então, se a gente pegar esses números, a gente também não consegue andar um pouco para frente, né? A, gente fica a 3, última né?
2: coisa, cara, a última coisa que você deve olhar é números, tá ligado? A internet, um dos grandes fantasmas da internet que ela criou é algoritmo, é número, tá ligado? Então, tipo, a última coisa que você tem que pensar é isso. A primeira coisa que você tem que pensar é o tesão pela coisa, tá ligado? Você fazer o bagulho com, com a alma, mano. Tá Isso desde
0: e... é o início da internet, né? Se você pegava no Orkut, bandas que criavam comunidades fantasmas, sim. um monte de membros, tá falando, ó, oh, a banda do cara é famosa, mas você chegava é, e o essa, não né, uma
4: pessoa no show. É verdade. Tinha 10 mil pessoas Exato. na comunidade Exato. e no show tinha 5 pessoas, 10 pessoas, né? Exato. Esse lance, inclusive,
6: de, de visualizações, de algoritmo, etc, até uma parada até meio Black Mirror, né? Que já abordaram, inclusive, sim. né? A pessoa sim, ser obcecada sim, né? por likes sim. e tudo mais, enfim.
3: Exatamente. É, então tem, tem uma galera que vai atrelar isso daí a ser bom ou ruim o seu material, tá ligado? Tipo, o número de pessoas que tem ali, aquilo vai dizer se alguma coisa é boa, boa ou ruim. Será que tipo, mano, é, não tem nada a ver com isso, tá ligado? É, Porque,
6: e pô, é muito eu, relativo eu às vezes... Quantidade. A... É, quantidade não é mais mais qualidade.
2: Uma parada que eu aprendi em torno dessa carreira que eu fui construindo é que fama é tudo consequência é a consequência de um bom trabalho. Se você faz um bom trabalho, você vai naturalmente você vai construir um reconhecimento. Sim. Então, o grande lance é você ter um bom trabalho e focar em ter um bom trabalho. O resto vem com o tempo e vem naturalmente. Não precisa estar forçando ou se preocupar. Então, uma banda, cara, tem um, um exemplo disso perfeito que é a Bernacou. A Bernacou, eles tinham uma outra formação antes é My War Sim e o primeiro show deles, quando eles começaram a tocar, tava mais ou menos assim, não tava vazio, tá ligado? Mas, tipo, foi na 339, a galera, naturalmente, quando uma banda que não não, que não conhece, que é a primeira banda do rolê, a galera geralmente vai fumar, vai ficar lá embaixo, sabe? Não fica na, no, no palco. Na hora que os moleques começaram o som, todo mundo saiu da, da área de fumante e subiu pro palco, subiu pra, pra, pra parte do, do show, tá ligado? Então imagina se esses moleques começassem o som, olhando que não tinha quase ninguém ali no salão, se eles de repente desistem, tá ligado? E hoje tá aí, uhum. mano, arregaçando. Tá ligado? Então, é, 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 esse é o maior exemplo que eu tenho, assim, os moleques são fodas pra caralho, mano. Porque, tipo,
3: a, a, a motivação não pode ser a fama, tá ligado? A motivação não pode ser o número, a motivação não pode ser, tipo, o dinheiro. Tá ligado? É, na verdade, essas três coisas aí, ou mais coisas, podem vir por causa de se manter motivado, entendeu? É o um processo inverso. Exatamente. Você, você vai se manter motivado e essas coisas podem vir ou não, mas o fato é de você se manter motivado está fazendo uma coisa boa para você, tá ligado? Aquilo tá te, te preenchendo de alguma forma. Né? Agora, se aquilo vazio você só se preenche dessas outras coisas como fama, números e tudo mais, dinheiro. Que só isso se te, te preenche, cara, então você vai ser vazio pra
2: sempre. E você é não claro vai ter um... Acha. E eu sinto muito dizer, mas você não vai chegar em lugar nenhum com sua banda, se você pensa assim. Não mesmo. Para as é, bandas boas... Eu tava virando, virando um, um artista assim. plástico, uma, uma, uma é banda certo. plástica,
6: né, cara, assim, é. sabe? Uma banda assim... A gente vida, teve né, um
4: episódio sabe. de bandas que deveriam voltar, e aí você falou nisso, eu fiquei pensando. Quantas pessoas dessas bandas é. não pensavam assim, a banda com certeza não virou por causa disso, né? Muitas é, bandas boas... Muitas uhum. coisas fodas. Eu, bom, eu vou. Agora deixa eu fazer uma pergunta aqui. Vão ser várias perguntas, tá? Mas aí vocês, mas é vocês podem responder junto. É, na minha lista de melhores do ano, o álbum de você está lá, claro, ouço todo dia. Essa pepita de ouro, mano. O CD tá animal. Inclusive, Obrigado. a minha faixa preferida é a Anima. Puta, eu amo de. Assim, eu sou fã sempre do mais pesado. Mas a Anima, puta, letra, o clipe é foda. E a música é sensacional. Uhum. E nos conte pra gente como foi um pouco do processo das músicas, da capa, do disco como um todo. Quem fez a masterização, produção? Conta aí. Vixe, aí é coisa, hein? Então, já pra, já pra gente. Já entrar nesse assunto do CD novo aí. Tem uma galera na vida.
3: cara. Vamos, vamos lá. É, a composição, né? A gente começou a ideia de fazer um single em 2019 falou, ah, vamos fazer o Kaique tá na banda, vamos apresentar o cara pela banda, tipo de fato, com a música nossa, né? Porque o Kaique foi apresentado pra banda com o um cover de Sandy Jr. Eu é, que processo. Eu
5: vou é, então,
4: eu tô ligado que vocês curtem. Ah, mas então. foi apresentado com a cover de Sandy Jr.? Cover é. de Sandy
2: Jr. em Porto foi o primeiro trabalho com o Kaique. Então, esse é foi apresentado. É disso que eu tô falando, né? Nadar contra a
6: maré, né? Se for né? É, fora
5: por...
2: da
6: curva,
3: né? Os caras falaram, não, vai ser a apresentação aí do Kaique na, na banda, já tirou o promo, vamos ver. Esse cara fazendo mó, mó nossa, vai vir um bagulho novo aí. Aí vem cover de Sandy Júnior.
4: Caralho que sensacional.
3: Aí, tipo, assustou um pouco a galera, falou, caralho, mano, que doideira. Mas aí era, é, tipo, do, do, do Pop e Pauleira, né, todo mundo conhecia o, o projeto. Isso, aí, foi, eu achei massa,
6: isso é um me fez lembrar é. muito uma parada, né, que, que, que tanto eu como... Não tá aqui, né? Mas o, o Roger né? Nosso camarada aqui que a gente curte uhum. bastante feito War, né? Mike Patton e Mike Patton tem dessas, né? De mandar os covers totalmente aleatório, né? De tocar a uhum. história da Joke para galera que não gosta, né? Tocar, tipo, sim. cover de Flash House. E isso é bem legal, né? Porque querendo ou uhum. não, você mostra uma outra pegada e do nada você surpreende a galera tocando o som mais, digamos assim, característico da banda, né, característico do soneto de
5: vocês.
3: É, então, a gente curtiu pra caramba o processo, a ideia também é muito legal, a gente gostava também de, Gostou da primeiro, primeira edição do, do Pop Paulera, e, cara, foi uma honra participar, os caras é, foram super solistas ali em ajudar e tal, o pessoal da, da organização ali, e, e foi legal pra gente começar a trabalhar de novo, entendeu? Porque a gente tava parado em relação à composição, tava meio perdido, e falou, cara, vamos topar esse desafio, que é um puto desafio, cara. Você pegar um som que é bizarramente diferente e trazer pro o metal gente ali. Esse som foi, talvez seja o som mais gente da gente ali, porque, cara, é praticamente gente o tempo todo. Só tem um refrão com este beat que também foi outra doideira. E, <risos> e a gente acabou a usando é. para outros sons. A gente gostou tanto que falou: cara, vamos fazer refrão no Blast Beat, muito bom, vamos continuar fazendo. É, e vamos lá. Aí, tipo, depois disso, o Kaique foi apresentado e é, falou: vamos lançar um single e tal. E a gente começou a trabalhar no single no final de 2019. A gente compôs, deu tudo certo. É, foi no, no futuro essa música virou a Cronos, até. E a gente gravou a bateria dessa música. falou, beleza, vamos lá. Só que, cara, foi um momento que a gente tava fudido de grana brutalmente, tá ligado? Principalmente, tipo, tipo tava muito fudido. Aí tipo, falei, mano, não vai, dar pra, não vai dar pra rolar, não vai ter não, não tem como gravar clipe, não vai dar pra fazer um lançamento legal, como a gente gostaria que fosse, né? Como foram esses do, do, do fim, né? Aí a gente sentou uma reunião e falou, cara, não, não, não vai ter como rolar agora, agora talvez não seja o momento certo de fazer, a gente vai acabar dando um, um salto maior aí, um passo maior que a perna, então vamos fazer o seguinte, eu propus uma situação onde a gente... Ia parar por seis meses, mas compondo. A gente ia parar e ia ficar compondo para lançar um álbum em julho. A ideia era lançar um álbum em julho de 2020, dez músicas. Falei, né? Beleza, vamos lá, vamos continuar. Beleza, aí nesse processo aí, a gente começou a compor, compor, veio a pandemia, tá ligado? E tipo, aí veio a pandemia e começou a atrapalhar o processo, a começou a, meu a meu buscar... Meu Começou a enroscar muito o processo Eu falei, putz, cara, o que a gente faz? A gente não pode parar de vez, né? Porque a gente já tava parado a gente não lançou nada A gente ia parar para não fazer ainda ele falou, cara, vamos, vamos tentar alguma alternativa Aí a gente descobriu a ferramenta, o Zoom, né? Descobriu, já existia um milhão de anos A gente é burro e não foi atrás Mas depois que a gente começou a usar é... Aí que... Que a gente começou a ver que funcionava bem pra gente, entendeu? Ah, dá para fazer a parte da voz aqui? A gente descobriu um esquema que dava pra, pra colocar o, o programa de gravação direto no Zoom A gente metia tudo lá e já fazia tudo foda. direto É, a gente cons- conseguiu adiantar muita coisa assim Mas mesmo Aquela
6: assim... É né? uma tava... As Situações extremas demandam respostas é.
3: extremas, né? Nem
4: Exato assim, você... Ah, mas quando você quer fazer é. o bagulho, você vai atrás, mano O podcast é um exemplo, a gente, é, tava, a gente é. gravava no é. Meet O Mitch travou, o meu trampo travou, porque esse aqui é do trampo, né? E aí eu tive que dar um jeito, mano. Aí hoje eu gravo usando um outro programa. Tipo assim, a gente passou por vários vários perrengues pra gente chegar no que a gente tem hoje. Mas é assim, a gente tem que ir atrás, mano. Senão a gente não consegue fazer porra nenhuma. Sim, Exatamente. exatamente.
3: Exatamente. 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 Então a gente buscou ali porque, cara, a gente precisava lançar. Ainda mais porque a gente tava com uma formação nova. A gente até chegou a fazer alguns shows com essa formação no final de 2019... Comecei em 2020, ali a gente fez uns shows legais, legais, né? A gente abriu o show do.
2: O lançamento do álbum da Johnny, a gente estava. A gente né? fez a abertura a do lançou. evento. Uhum. E depois a gente e... acompanhou a Johnny no na... aí.
3: Isso. Aí ficou mais, hein? aí Viu a pandemia. Mas beleza, aí a gente tinha que mostrar um pro... trabalho novo, né? Continuou... Continu... Continuamos a trabalhar dessa forma. Só que ainda assim estava complicado, não estava não tão rápido o processo. Ficava pendente algumas coisas, demorava para andar. Falei, cara, não vai dar para lançar em julho um álbum, um álbum, entendeu? Não tem como. Então vamos começar a pensar em formato de single, entendeu? É, a ideia, na verdade, a gente caiu de 10 músicas para 7, um álbum, que ia ser lançado no final do ano, de 2020. Só que chegou ali próximo do final do ano e falou, ah, vamos lançar o um single, Primeiro, depois a gente lança o álbum, que normalmente é assim que faz, né? Primeiro single, depois o álbum. Aí beleza, a gente começou a trabalhar no lançamento do single. Qual que vai ser o single? Qual que vai ser o single? Aí tinha uma uma música que a gente achava... Não tinha nome ainda, tá? Uma música que a gente achava foda. Aí a gente começou a trabalhar em cima e ela virou a materasa, entendeu? Que é a abertura do Que é a abertura do do, do projeto aqui. Isso. Então, aí a gente trabalhou nela como single, Aí fez o clipe lá com, com o Hervoso, que, que é o vocalista da este, né? Ele fez a filmagem e a gente ficou com ele no lançamento. E na época, a mixagem a gente estava fazendo com o Diego Castro. A gente sempre fez os projetos com ele. Acabou dando um problema é, com ele na gravação. É, na verdade, a gente teve bastante problema com esse processo de mixagem aí. Mas aí, no final, a gente meio que ficou meio que desesperado e falou, cara, o que, que a gente faz? E a gente conseguiu masterizar, terminar o projeto com o Marcelo Braga, que é o... Ah, então começou é com um cara e outro. terminou com
4: outro. Isso.
2: Isso é, a mixagem... A, a, a masterização Ah, a masterização é, é, sim, sim, então, sim, sim. O single, o
3: single. O single da masterização foi, foi assim. É, a gente começou com o Diego, mixou, e a masterização foi com o Marcelo Braga, entendeu? Entendi. É, aí, beleza, aí a gente conseguiu lançar o single, foi um puta estouro cara foi assustador tipo a gente esperava que fosse legal mas foi muito foi muita coisa tipo caramba agora agora a galera curtiu muito o que, que a gente faz é, aí a gente pensou cara esse processo de single é interessante talvez lançar um álbum agora seria um tiro no pé então vamos trabalhar e lançar o próximo processo queria single.
4: aquela hype né como cada música, sim, sim. você ouve várias vezes, né? igual o Bayside fez recentemente, lançou uhum. né, os singles e depois lançou o um EP sim. e a pessoa já tava com a música na cabeça. Acho que isso Exatamente. é a melhor forma de lançar. A, muito, a, gente né? como a...
3: a gente não construiu essa ideia na hora, a gente falou, lançar mais um single, mais um, depois a gente vai adiando o lançamento do álbum, entendeu? Quando a pandemia acabar, seria interessante a gente ter o um álbum pra já começar a tocar, sim, pra sim. já começar a fazer show. Mas o tal. lançamento da Materazo ideia,
4: né? foi durante a pandemia ou foi um pouco antes?
3: Durante a, Durante a pandemia. a pandemia, é, surgiu... a gente ainda tá na é, pandemia, né? Não, sim, a pandemia que isso... eu falo
4: assim, tipo, é. Quando explodiu mesmo, assim, que a gente não saia nem de casa, tá ligado? Assim, a gente não ia nem no não, Foi na
3: época que tava mais calmo, foi no ah, final sim, de 2020. Sim, foi na sim. época que deu uma caída lá. Antes da segunda onda, fuder girar os É olhos. porque
4: a segunda onda que pegou pesado, que é. não tinha nem ônibus direito na rua, quase, o pessoal tava todo é, doido. Sim, sim, sim.
3: Foi tipo, foi em dezembro que a gente lançou, mas a gente começou a gravar, começou. A gente gravou o álbum inteiro em outubro. O álbum hum. inteiro a gente gravou de uma vez, entendeu? Não gravou o single, cinco por 5 A gente gravou de uma vez tudo com o Diego e, e beleza, a gente lançou a single em dezembro. Aí lançou e ficou, caramba, a gente tem que lançar mais um single aí, é, beleza? Talvez aí seja um erro, um grande erro que a gente tenha feito, não em relação a, tipo, é, lançar um próximo single, mas talvez em não trabalhar da forma correta a Materazzo, entendeu? uma coisa que a gente aprendeu desse processo é tipo trabalhar cada single como se fosse tipo o maior lançamento da banda independente sim, sim. se vai ter um próximo tá ligado a gente acabou ficando pensando um pouco no próximo ali e não trabalhou como deveria na lateral é, tá beleza Mas é Beleza, é, é, é. e... é.
2: foi a mesma coisa que você a mesma coisa que você colocar um X no seu calendário e já olhar para a próxima data Sim, sim. A gente meio que... Não,
4: Mas acho que a Materazo deu um boom ali, esse, esse cara vem assim quando
2: Deu um boom assim porque foi de fato o primeiro material que realmente apresentou a formação nova. Sim, sim. Né? sim. Então, assim, por exemplo, eu tinha sido apresentado na no Covert San Júnior, mas a formação que é Rafa no baixo, de gênero matéria, vermelho, na guitarra tá rio no vocal, não tinha sido apresentada ainda. Sim. sim né? Então sim. aí a Materazo veio, quando a gente mostrou para as pessoas que a gente podia fazer uma parada mais pesada do que antes, tá daí foi o que causou o boom. A gente foi muito foda, né? E daí a gente foi
4: tendo processo,
2: né? processo continuando.
4: O vermelho falou que vocês estavam sem grana, não dava pra lançar. E meio, a qualidade dos clipes, que seria até a próxima pergunta, já vou emendar aqui. A qualidade uhum. dos clipes são muito foda, mano. Parece pouco de cinema, principalmente a da. Acho que é da ânima, que vocês estão no meio de um lago. É outro. Sim, é sim, da ânima. Mano, sim. aquele clipe é assim, o lugar é. Mano, o lugar é lindo, muito foda, né? Eu não sei onde é vocês podem falar depois, mas ele é tão simples uhum. e tão bem feito que, mano, parece que vocês gastaram, sei lá, 10 conto do suco, tá ligado? Porque, cuidado, porque o lugar muito é muito legal. bonito, tá ligado? Ah, e cara, é muito bem feito. Um, um,
2: um. Tem uma frase. Salve, tem uma cara. frase que ela é muito marcante. Que é o simples, né? O, o simples é mais. Então... Menos é mais. Menos é mais. Menos é mais. É, exatamente, é mais, menos né? é mais. Menos é mais. Então, tipo, você pode ter uma, uma puta qualidade, você pode trabalhar muito bem fazendo o básico, sim, sabe? Sim, Se sim, preocupando sim. em fazer bem o básico. Então, acho que tudo isso, que, na verdade, questões de clipe, qualidade, a gente deve bastante ao Hervoso. O Hervoso, ele coloca ele muita um paixão. Roteiro? Ou vocês que fazem o roteiro do clipe? Ou... Então, o... então, Tá Como aí. que funcionou? Na verdade,
3: tipo, a gente tinha uma ideia muito grande, eu escrevia muita coisa sobre o clipe, eu tinha umas ideias tipo meio mirabolantes, assim, falando, nossa, vamos fazer uma coisa aqui, um roteiro, aí um negócio ali, outra coisa aqui, eu pensava, tipo, escrever um monte
4: de coisa. As ideias aí chegava vir, na né? hora. <risos> é, é, aí bem. chegava
3: na hora, eu falava, mano, pra quê, velho? Falei, tipo, por que que eu vou colocar tudo isso aqui, tipo... Pode acabar tirando a atenção do que é importante do, do clipe, tá ligado? E tipo, é, não passava a ideia verdadeira da parada e tipo, quem, quem, quem me puxou essa orelha aí foi o nervoso, entendeu? Quem me puxou minha orelha foi o nervoso. falou, cara, o clipe tem que ser bonito, tem que ser, tipo, mostrar a banda E, e é isso, entendeu? você tem que passar a energia que a música passa, né, diretamente e, foi por, e nessa ideia a gente trabalhou dali pra frente,
2: entendeu? Dali, dali, dali pra frente a gente trabalhou desse formato. E, Exato, e basicamente, é isso, então. cada, cada clipe, ela, a principal missão do clipe é trazer a mensagem da música e a, e a energia da música. Tanto que, assim, a é uma música mais tranquila, é uma música que traz um pouco mais desse sentimento, como posso dizer, um pouco mais, em aspas assim, delicado. Então ele traz uma, uma, um cenário mais. mais fami- não é familiar falar, mas mais natural, sabe? Uma parada um pouco mais receptiva. Então você consegue absorver bastante a mensagem da música porque
4: você tá na mesma vibe com o clipe. Nossa, esse clipe é muito foda, mano. Muito foda. Aquele lago, onde é o lugar? O coisa... lugar é muito bonito, mano. É em Mariporã, é, um... o Chaca é em ah, eu já falei lá. Se não ah, é me engano realmente... é Recanto, Recanto das Águas. Esses lugares, é, tem... tá... Mariporã, tem um é. lugar bem foda. Assim, Nossa, é muito bonito lugar. É, mano. então,
3: é e a ideia era ter um lago. A ideia é a gente queria fazer um clipe num lago, porque ia ficar uma parada bonita ali, era para ser uma parada meio angelical, tá ligado? Uhum. A ideia nasceu um pouco um pouco nessa parada meio angelical, o anjo caído, uma fita assim, tá ligado? Você vê que no clipe tá todo mundo de branco, uma roupa mais clara e o cara tá de preto, e descalço, ele tá meio deslocado, entendeu? No clipe uhum. ele tá um pouco separado. Era para trazer um pouco essa ideia, tudo que tem a pena ali, era uma coisa assim, entendeu? Tá E a gente tentou deixar um clima meio angelical, como se fosse um um, um paraíso ali, uma parada assim, muito foda Então, então, a gente teve, a gente procurou muito um um lugar assim E a gente achou assim, tá ligado?
4: A gente foi a primeira pessoa a alugar aquela, aquela casa. Não, nossa, o lugar é, é muito louco. bom, mano. Tanto pra é clipe, é... filme, até pra casamento. Pra só casar ali, mano, ia ser é muito louco casar ah, ali, é né? Foda, isso, é, isso, é até um,
2: isso é até um fato curioso desse clipe que o cara, quando recebeu a gente, falou: vocês vão fazer o quê? A gente vai gravar um clipe aqui. Que legal, a primeira banda que aparece aqui pra nossa, gravar um clipe. Mano, foi muito foda. <risos> e tipo, pra gente foi tipo, caramba, é, parece mano. Que né, é, assim, é, que tem o ver. lago
4: é bem certinho, né? Ali, o é. lugar de trás é bonito, nossa, achei. Você fazendo um filme de eu... terror ali também? Sim. Meu, meu Jake
2: Eu Pô, pensava cara. muito. É que assim, lá é um, um retiro, né? Então, a galera vai muito pra fazer aquela limpeza espiritual. É, um tá um... Calmo, né? Calmo. Sim. Meu, a vibe de lá era exatamente o que a gente precisava. Sim, né? sim, sim. Então, encaixou certinho com, com a proposta da legal. música, com a proposta do Clipe. Então, o lugar mesmo, a gente passou, tipo, alguns minutos depois, ou antes da gravação, a gente passava admirando sim. o lugar. Então era muito foda, velho, o lugar foi muito é gigante, foda. Né?
3: É gigantesco aquilo aí, e, e foi muita videira, cara, porque tipo, a gente vai vendo as coisas lá e fala, puta, muito foda fazer um take aqui. Nossa, fazer um take ali tá muito foda. E tava um calor da de desgraça também, cara, puta que foda. Uh-huh. Isso também é. atrapalha demais, cara. E a gente foi meio que colocando ali, o Hervoso dando umas, umas ideias, e a gente dando uma ideia, a gente viu o lago, e a gente viu um barco ali, né? uma balsinha, né? uma balsa pra dar pra gente, de repente, gravar, filmar alguma coisa aqui, não sei. Sim,
0: sim me é, meteram é, na balsa. Aí.
3: aí eu falei, Kaique, entra aí e já era. Aí me a gente colocou, caiu, falei, mano, vai pra água lá e... Nossa, é, mas tudo.
4: ficou muito bom, mano. ficou, ficou muito E bom, a ideia né? do
3: drone também foi que quase que a gente não levou o drone. O nervoso falou, cara, tem um drone aqui, vocês querem? Aí a gente, ah, vamos ver, né? Vezes, talvez... E, cara é, Ficou muito foda os takes em cima do lago ali com o drone. E foi, foi tipo... Muito, muito fã mesmo, cara. Eu gosto muito desse clipe eu, é, eu acho que é um dos melhores nossos aí. E, e é isso, cara. o até grátis, aproveitando que está falando eu já Uma coisa
6: que eu ia falar também, acho que é. Acho que é até, inclusive, que o Alan entrar agora no assunto, é com relação a elementos, né, cara, do. principalmente dos sons mais recentes, assim que eu percebi, não sei, uma vibe, pelo menos que eu senti. É, eu percebi uns elementos, principalmente na, na parte de harmonia, na parte vocal, que me remete bastante à questão do. me remete bastante a sonoridade do, de bandas assim como Cold Orange, bandas nessa pegada. E até perguntar pra vocês se Cold Orange, bandas nesse, nesse estilo são, de alguma forma, uma influência direta, o um próprio Cold Orange em si.
3: Então, cara, eu conheço só por, por nome Não é uma banda que, que, eu, que eu ouço, cara Então não tem que dizer especificamente dessa banda aí Em relação a, a, ao samples e tudo mais, cara Mas é, foi uma coisa construída O tipo bastante a gente construir Essa parte de sintetizador, de samples e tal Ele é um cara que tem uma visão muito foda em relação a isso E na verdade foi uma coisa construída depois da música, entendeu? A gente tinha o... o a melodia, a gente cria a melodia do sample e, e as ideias do sintetizador do sample vem depois, entendeu? Então não tem meio que uma referência específica. A gente cria a melodia que a gente escuta, normalmente eu crio no piano, Sim. né, no teclado. E no teclado a gente fala, puta, ficou uma melodia legal. E a gente vê o sintetizador no samba a coisa que encaixa melhor. Aí o Diego coloca mais camadas, nesse caso ele colocou algumas outras camadas, alguns efeitos que ele conhece, que ele coloca, e a gente vai somando, cara é nesse sentido agora não tem uma referência de alguém para fazer
2: assim, é sons. é que assim a gente teve as a gente não é, tem as referências que a gente escutava ali bandas que que era praticamente todo dia uma banda nova que a gente ia descobrindo e ia falando caramba olha essa banda aqui da hora e tal mas praticamente todos os elementos foram do zero né do, que estão no sons. Então, a gente foi, foi construindo do zero, do zero junto com o Diego né mas se eu te falar assim, se a gente for entrar no, na questão referências, o que que motivou a gente Teve referência aí, velho, nossa, infinidade de bandas, velho, tem, tem ah, muita assim, aí, gente. Né, aí realmente já,
6: já entra num assunto bem mais aprofundado, bem mais longo. Aí vamos para três Chega horas de papo, meio... quatro horas de papo. Em alguns pontos até meio clichê, né, que nomes que a gente já meio que espera que vão estar tá aí num balaio, não tem como. Mas é, eu perguntei é. mais porque, porque assim, às as vezes tem umas brisas, né? Quando a gente... Acho que todo ouvinte, né? Quando ouve um disco de algum artista que gosta, acaba percebendo alguma coisa, algum elemento que, na visão dele, né? Soa como alguma outra coisa que escutou, né? É bem legal é, essa A gente essa compara, né? De um Querendo
4: ou não, a gente tempo. compara, é. né? Tipo, lembra... É, sei lá, lembra então, Band, exatamente, lembra... Exatamente, nunca, nunca... Rápido, essas bandas é, assim, é
6: assim. exatamente. Um riff que lembra alguma coisa, um sample que lembra
4: tal coisa.
2: Sim, hum, sim. É maluco, e eu, eu, acho isso, eu acho isso divertido, porque... A gente tem, por exemplo, eu particularmente tenho minhas, minhas expressões vocais, eu tenho os caras que eu pô, estudei as técnicas desses caras, atingi algumas técnicas desses caras, aí eu fico, a gente ficava postando, aí o DJ falando, tipo, mano, será que a galera vai, vai sacar qual que é? Aí vira e mexe e vê os comentários, nossa, lembra Períferi, nossa, esse vocal lembra North
0: Lane, a baleia. Porra, é exatamente bem, isso é que a gente... Na é, na pele, bom, pele, é exatamente, exatamente pele, isso. Pra Oi?
2: Vocês estão mais para
0: o Northlane ou Periphery cara um é eu acho que a gente também tá <risos> mais
2: para o um Kraken mesmo <risos> assim não não, mas não sem,
3: sem, sem zoeira melhor é, eu acho que tipo o Periphery foi uma influência maior que, por mais tempo do que o Northlane pelo menos para mim pra mim foi
0: uma influência por mais tempo até pela questão vocal, né tipo, o vocalista do Perífero alterna muito luz. ou ao vivo
4: do perífere, não sei se alguém já viu o Perífero ao vivo aqui eu vi em 2019
1: Sim, mano, que, que sofrendo, aquele maluco, um jogo, velho? Só.
4: aquele guitarra tá, mano a banda toda é foda, assim, parece que eu tava ouvindo CD tá ligado, tipo, eu falei, caralho, eu tô em casa mano, porque mano, o CD uhum. e ao vivo é assim, eu gosto acho que quando o cara consegue reproduzir o que ele gravou é foda, porque uhum. é difícil Principalmente periférico ali que os caras têm 50 dedos na mão, né? Porque <risos> pra tocar como ele toca <risos> ali, tá ligado? Principalmente aquele cabeludo. Mano, mexuga é nunca bacana vi, bacana mas bacana deve bacana ser bacana. embaçado, hein, mano? Mexuga. Teve um cara que eu vi ao vivo que, mano, o cara era foda, é o Alex Lilo, do Oxdoc Bodom eu fiquei eu fiquei tipo uhum, um metro é dele absurdo. o maluquinho solando ele fazia assim com a guitarra né tipo você falava carai mano o que que é isso velho é absurdaço tá ligado Exato, é e foda. é difícil né é difícil deve ser cantar e tocar né assim também né para todo mundo é. É. E isso é preciso
2: e é por isso que eu digo, a gente tá mais para o Mancraken, porque assim, o grande lance é que cada banda tem a sua identidade principal e cada banda e se torna, da... se torna, assim, aspas, intocável em algum respectivo é, elemento, então é um vocês, perífero... conseguiram vocês
0: conseguiram uma identidade própria, né? Acaba, eu, 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 acaba sempre tendo sim.
6: esses comentários, sim. né, do tipo, ah, tal banda é o periphery de tal país sempre vai ter e aqueles comentários que ao mesmo tempo que é legal ao mesmo tempo que você fala é legal mas não é o que eu gostaria de ouvir né você prefere muito mais ouvir poxa né Cria uma coisa autêntica uma coisa que uhum. sabe mesmo que não seja revolucionária mas que você fale cara é a human kraken é a nossa banda e é isso tipo a gente ficar comparando o N e outros artistas. Sim,
2: sim. Eu já cheguei a comentar isso algumas vezes no, nas minhas redes sociais sobre o quão cultural isso é. A gente já foi ensinado a fazer essa o comparação. Ah, a banda parece, Uma... banda,
0: parece gringo, né? A sim, sim. Pessoa...
2: É exatamente o ponto. Da,
0: Esse isso é o que mais raio. tem, isso né? Saindo, ainda saindo mais. E, da, esse é, esse, esse é exatamente raiva, o
2: porque, ponto. Porque o que mais
6: tem é banda Artista foda, na verdade. Cineasta foda, uhum. banda foda, uhum.
2: quadrista foda. E dizer né? que parece gringo, sabe? Tipo, eu acho que a, a grande mentalidade que a galera precisa se forçar a mudar é de achar que só porque uma coisa é boa, tem uma qualidade, ela é gringa. Ela não é gringa, brasileira, uhum. pô. Uhum. É uma cara que é brasileira.
0: É um bom exemplo de uma coisa é, que nós somos fodas é a dublagem, né? Primeiro exatamente eu, eu eu vou é até assim, mais além o, <risos> o Ala, a,
6: a arte de uma forma geral nacional brasileira é magnífica assim, sabe, sim sabe sim, sim, ou uma... na
4: moral é isso, é isso eu não troco um cidade de Deus por nenhum do filme gringo mano opa Aí, ó cidade de Deus é tem aquela página no Facebook não sei se vocês já viram é como é que é? Qual o melhor filme do Auto Compadecida de acordo com o MBD? E aí tá lá, Autocompadecida Compadecida 9.8, sei lá, um exemplo. Interestelar, 9. Então quer dizer que o autocompadecido ele é melhor aos olhos do público do que o interestelar, certo. tá ligado? Então, assim. Sim. Mano, eu prefiro Compadecido do que vários filmes gringos aí, mano. Na moral mesmo. Sim, né? isso. Aí é isso, uma, isso também é a, é a síndrome, síndrome de Virolato exemplificada, cara. Isso mesmo.
2: Exatamente. Exato, é exato. Isso vem também das bandas, né? Acho que quando uma pessoa ela vai divulgar sua própria banda, divulgar seu próprio trabalho, ela precisa limitar esses comentários de que, tipo, ó, oh, fizemos isso, ó, tá aparecendo tal banda. Não, você pode ter uma referência, né, igual todos nós temos uma referência, mas em nenhum momento eu vou falar para você que eu fiz igual a tal pessoa, que eu quis fazer igual é, a tal artista, entendeu? Isso, as bandas mesmo precisam se educar também com a forma como elas tratam o seu próprio trabalho.
0: Até porque hoje você fala, assim, ah, qual uma banda na, na, no Brasil, vai, já apareceu você não tem? Então você vai conseguir essa identidade legal, entendeu? Eu vou isso muito com vermelho. No primeiro álbum, a banda mexeu a identidade, parecia uma banda genérica, né, uma banda banda mais comum, assim, né, e conforme a banda foi passando, com os outros trampos, foi melhorando e e hoje tem uma identidade própria, né, chegou no no objetivo ali. né? Tem muitas bandas
6: que, inclusive, passam né, por esse processo de... a banda começa emulando né, algum, algum tipo de elemento, de sonoridade, e aos poucos ela vai né, se consolidando, vai alcançando a sonoridade que a gente falou, que é isso aqui, é o um som da banda mesmo. Não é ela emulando nenhum outro
3: artista, nenhum Exatamente. gênero específico. É porque emulando, às vezes as bandas conseguem. É, por... ah, elas estão trabalhando em conjunto também. Né? E trabalhando em conjunto, elas conseguem entender qual é o melhor para cada um, Sim. o que cada um consegue fazer melhor. Entendeu? Aí acaba, no final das contas, se tornando algo único. né?
0: Exato. Com certeza. E e o conceito do álbum? Qual foi esse conceito aí? O conceito do fim? Quem trouxe esse conceito? Como foi
3: a ideia? Então, cara, o conceito de fim, na verdade, o álbum era para chamar paraíso, cara. Porque a gente ia trazer a ideia... Exatamente. A gente ia trazer a ideia do, do... para os deuses e tal, tanto que a gente tem até os nomes ali e tal, a gente ia chamar de, de, de paraíso E o Kanji do, do paraíso, ele é exatamente o HK de lado, tá ligado? O HK de lado é o Kanji do paraíso E cara, e tinha uma, uma parada muito já meio que pronta em cima disso, tá ligado? O, tipo, até o Mersh já tava pronto uma ideia, o Kanji já tava pronto, tá ligado? E e, e veio tipo uma ideia falando, putz cara, paraíso Aí a gente lembrou que o John Wayne tem um um álbum já pronto, praticamente Tem essa ideia, falei, mano, não, não Não não, não, não é o caminho E na época a gente também tava trabalhando com o canje de de fio, né Aquele canje cortado que a gente usa E e tanto que a partir disso nasceu até a ideia, falou, "Ah, vamos postar lá no, no... no Facebook, colocar um quadrado preto lá no Instagram e falar, fim tá aí a galera até achou, não, a banda acabou e tal, a banda acabou, que é isso eu que... comentei, meu, eu comentei, é. que porra é essa que acabou aí, meu?
0: Comentei, é. é essa, acabou aí, meu? É. essa foi tipo, a gente envolve, só...
2: envolve uma parada também, a gente já chegou a comentar isso antes, é, em outros lugares, mas envolve a parada também da, de uma reunião que a gente teve antes de, de tudo começar, quando eu entrei na banda e quando a gente decidiu só ser os quatro e continuar com isso, então era meio que a última jogada da banda, sabe, então no dia que a gente fez uma reunião foi que todo mundo foi falando a sua condição, cara, tá foda aqui, tá foda aqui, não consigo fazer isso, não consigo fazer aquilo, a gente não, não tá conseguindo levar pra frente, foi num período que tipo o cara que tava com a gente no, no baixo, ele saiu, então ficou os quatro no meio de um processo, a gente já tava num processo da single, então a gente ficou tipo, e aí, o que a gente vai fazer agora? Vai continuar assim esse cara? Vamos, vamos procurar? O que a gente vai fazer? Então a gente, foi quando o Rafa decidiu também assumir o baixo a gente falou, meu, é a última é a última vez que a gente tenta, ou é isso ou é o fim, cara. E daí a gente lembrou desse conceito da, 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 é. da reunião e trouxe né? Pô, porra,
4: uhum. Ou vai ou racha, tá ligado? É. Ou, ou, e aí, ou do... sai disso ou nunca mais vai, ter, acabou, e acabou, e acabou sim. pro seu canto, né? Mas, Mas não, porque, sim. puta, o CD tá bom demais. Né? Foi exatamente. Que... Foi...
3: Aí a gente conseguiu escrever as letras e tal, e ter o nome das músicas uma das músicas ele ficou mais mais fácil até nesse tempo. Um as letras gente... não
4: sei se alguém respondeu mas quem acompanha as letras as letras são puta pega na alma. Desse álbum achei o coração esse álbum
3: eu escrevia eu escrevi todas as letras Nossa, o pessoal em alguns pontos
5: ali bobtapa bobtapa
3: pesado é nato ele
4: tinha como eu sou
0: bem intensa selo selo tião de qualidade de lou Boa, boa Aí lou lou
2: Boa, boa. Seu é, mais, é boa, O,
3: o, é o, Tião, o Tião faz tudo, cara. O Tião desenha, o faz tudo John Wayne inteiro, realmente. Ali.
0: Ele é Outra a John, composição. É ele, ele é a personificação da banda. É,
3: então. Ele só não vai berrar ali, porque acho que a berrar não vai dar né, pra ele. Mas
4: porque, eu encantar, é, como com eu falei, isso. a minha preferida é a, a ânima. Né? E tem o refrão ali, que é: Eu quero que é meu e sentir quem sou. Ele é, vai me. Desse nó, por fim, um começo. Mano, me fez lembrar de vários bagulho que aconteceu na minha vida, tá ligado? E esse trecho é foda. foda. Porque você tá lá no busão, ouvindo música, pensando na vida e fala Caralho, mano, essa porra essa parte é muito pra mim. São tá músicas ligado?
6: como essas que funcionam, né? Porque é aquela mano. coisa também que eu falo sempre. É muito fácil uma banda pesada falar de, de capeta, de satanás, de morte, Verdade, desgraça. É. E não sei que mais. É, agora, agora falar de uma coisa que toca mesmo, uma coisa sabe que... Assim, eu banda, gosto de bandas que falam no capeta, reflexão... mas tem que saber falar, Sim, tá claro, não, não há nenhum demérito, né? É Inclusive bem. tem bandas que fazem isso muito bem, né? Muito bem mesmo, assim, né? Você pega aí, tipo, sei lá, o Troops of Doom mesmo aí, do Jairo oh, Guedes, né, ó, cara, uma, né? Uma banda
4: que fala muito
1: bem, mas agora gente, mas Mas, mas agora Muff, assim, tá ligado? Tem essas, e, mas esses, tem que saber esse falar. Feeling, né, de, né?
6: Exactly. É, e agora você tem esse feeling né, de você escrever letras mais pessoais, mais introspectivas, Eu prefiro. Eu intimistas, prefiro né? Também. né? Eu, e é uma parada que hoje em dia, né cara, acho que principalmente agora nesses tempos aí sombrios que a gente vive Eu acho que é uma parada que funciona muito bem, sabe, eu acho que quando você tem uma experiência mais imersiva né, Você ouve, né, você escuta realmente a obra como ela tem do começo até o fim, sabe, desde o começo Prestando atenção no som, nas letras e tudo mais, é, é uma experiência única, é o
3: que eu posso dizer E tem e gente isso. que ouvir isso aí vai falar que não é metal, tá ligado? Porque a raiz do metal tem que falar do diabo. Cara, a gente fala do do diabo de uma forma diferente, entendeu? Eu particularmente...
2: Eu eu tô cansado desse rótulo, sabe? É muito exaustivo esse rótulo de tipo, nossa, o metal tem que falar disso. Eu eu, eu eu falo falo
6: isso, cara, acho que já deve ter pelo menos uns 15 anos, a galera... Porque a galera fica nessa, nessa essa batata quente, cara, de ficar, nessa, sabe, cozinhando essa batata o tempo todo de... Ah, não, mas metal, ele tem uma fórmula, você se
2: Não corta, tem, cara, é. não tem. A partir do momento que você ingessa uhum. um, um, uma parada, ela não é mais real, tá ligado? Uhum. A partir do momento que, que você pega um gênero, uma música, você ingessa como que tem que ser feito, tem que ser feito assim desde, em todo momento, você acaba com a parada, tá ligado? É por Exatamente. isso que, tipo, é isso esse é um dos esses, motivos... É... Esse é um dos motivos de que o rock está fraco no Brasil hoje, porque engessaram tanto o rock, tipo, disseram tanto como tinha que fazer, que no final uhum. todo mundo já tá enjoado disso. Tá ou você, é... ou você então
6: deixa vertentes específicas caírem no ostracismo, né? Teve aquela, aquelas famosas épocas que o trash entrou em decadência, Por quê? porque uhum. fica
5: sempre naquilo,
2: sempre
6: repetindo, sempre se reciclando, uma banda querendo soar igual a outra, né? Exato. Não tem inovação.
2: Eu acho que hoje, e pior que assim, a gente tá em 2021, a gente tem acesso a milhões de bandas pelo mundo e tem pessoas que fazem questão de querer fazer uma música igual do Eskil Lindheim de 2008, tá ligado? Então tipo, o como isso não atrapalha o movimento da cena e o movimento da própria banda, entendeu? É a banda 10 espaço e voltar. É 20. quando a banda
6: é quando a banda é. faz é, quando você vê uma banda que se dissera, não é uma banda paródia nem nada do tipo, mas uma é. banda que Pega, literalmente, o nome de, de uma música, pega o um de outra e, e, quer, e literalmente, vai fazer uma colagem de elementos, sabe? Sim. Aí vira uma mistureba de, sei lá, de Black Sabbath com Iron Maiden, com não sei o quê. E vira uma parada... É preocupante. Sem personalidade alguma, né, cara? Sabe? Não
5: sei.
2: Exato. É e o que a gente teve de grande lance, na, principalmente nas letras, é que, assim, a gente teve uma discussão de, tipo, o que, que nós queremos escrever? A gente quer ser uma... A gente quer escrever uma parada é, mais explícita? A gente quer falar mais sobre a rotina do, do cara no dia a dia? A gente quer falar o que ele passa no dia a dia? Ou a gente quer deixar uma parada mais imersiva, de, de livre expressão, que a pessoa pode captar a ideia e, e interpretar para ela? Sabe? Então a gente teve essa discussão também, isso é uma preocupação que a gente teve. A forma como a nossa música ia chegar nas pessoas e o, o vermelho ele conseguiu meu, moldar isso muito bem. Então, todas as letras, todas as músicas, elas falam de algo que passam com, com as pessoas, que passam pelas pessoas, por, por tudo que, que você caminha. Seja no seu dia-a-dia dia, ou seja numa temporada que você tá passando, a letra, ela vai comunicar com você de alguma forma. Né? Então, é, esse foi um dos nossos principais lances assim, que é o que diferenciou o nosso trabalho. Né? Foi a preocupação com o que, que a gente queria passar para frente.
5: Sim,
3: é a partir do momento que a gente define o tema ali, né, uh, o que a gente quer falar exatamente, espe- é, especificamente, a gente acaba, eu acabei me aprofundando sobre o tema, lendo bastante sobre ele e, e vendo o que pode, o que é importante colocar em uma letra de música, principalmente num refrão que vai impactar ali, que aquela pessoa vai ler e vai sentir, entendeu? É, e, e uma coisa curiosa da anima, já falando mais sobre parte de composição agora. Uhum. É, o refrão da Anima provavelmente, é que eu não vou lembrar de tudo agora Mas foi o refrão mais fácil de ter feito da história Nossa,
4: o refrão é foda, mano, Gruda na minha cabeça então, Eu tô lá com a minha mina lá e eu fico cantando, a que música é essa? Aí eu mostrei, nossa, mano, fica na cabeça, né? Gruda, né, mano? Porque, tipo assim, eu fiz a, a,
3: a, eu fiz a melodia, né? Eu toquei a guitarra e mandei pro Kaique E, sem zoeira, eu devo ter o áudio até hoje Eu mandei, tipo, 9 e 1 ele mandou 9 e 2, exatamente a mesma melodia que tava gravada
4: Caralho, que exatamente mesmo. Sincronismo, o mesmo é,
3: isso. é doideira, cara E na hora que ele gravou, eu falei, mano, é isso? Aí ele falou, não, mano, mas eu gravei aqui no banheiro, não sei o que Eu falei, mano, é isso sabe? Eu tava tomando banho,
2: mano Eu tava é, tomando então... banho, literalmente então, Ele mandou o um áudio e
3: banho A hora que ele gravou aquilo, eu senti a emoção que eu queria, tá ligado? Essa é a emoção que eu quero, esse é o feeling Não quer isso esse é o feeling, mano. Nossa, a Eu quero, tipo, é... uma coisa...
6: melhores emoções são as genuínas, né, cara? Às vezes, quando é... você fica tentando buscar uma coisa
3: muito perfeccionista, acaba não rolando.
2: Não. Ah, o é. problema
3: foi depois pra adaptar na letra em português, tá ligado? Porque ele cantou uma parada em inglês, tipo, na, no Ingromation, igual a gente sempre faz tudo, né? A gente vai, tipo, Foi né? só cantando os bagulho em inglês aleatoriamente e vai encaixando. E ele falou assim, depois a gente teve que pegar... Eu tive que escrever as palavras ali e tentar, tipo, encaixar uma coisa que ficasse,
4: é, soasse legal, entendeu? Não, mas ficou foda. E eu, curti eu acho pra que caralho. ficou bom. Curti pra E olha que, que ela, dólar, eu né? acho, que, na, não sei se eu tô falando merda, mas eu acho que ela, entre aspas, ela é a mais calma do CD. As Sim. outras são um pouco mais pesadas, eu acho é. que ela é a mais calma. E eu sou muito fã de CD Sim. com músicas mais, mais pesadas, mas essa, uhum. essa em especial me pegou. Ela não quase não é, é um teve né? berro. Quase é, um é, exatamente. Berro. Eu tava ouvindo hoje, vindo pra casa, uhum. né? E aí eu falei, deixa eu ouvir de novo, né, porque é 28 minutinhos ali você ouve rapidão, né. É, outra, uhum. Ah, uma coisa, uma, outra coisa boa pra falar pra vocês foi a duração, mano. 28 minutos ali, passa rapidão, você, você ouve de novo em, sabe, é, eu acho isso ah, perfeito. Odeio o CD, uhum. que, sei lá, tá, tem CDs que, por exemplo, o Alan vai identificar, um CD que a gente sempre fala, o Soy Work Tem um CD de uma hora e meia, tá ligado? Mano, pra mim parece uhum. 10 minutos. Mas tem banda que coloca CD de 40 minutos, parece uma hora, o negócio não não, não fui. Tem que tá saber ligado? fazer, né, não cara? Né? Tem, e... o disco, a obra tem que dizer alguma coisa. Exatamente. 28 minutos, mano, sim. rapidão, a música é gruda, você quer ouvir no repeat, tá ligado? E são sete
3: músicas que cada uma tem sua propriedade, né? Sim, sim. Não é tipo assim, você não vai ouvir a Materazza e vai, vai confundir com a Atlas. Não vai, não vai. Você não vai ouvir a Anima e vai confundir com o Zero. Cada música você se saber. você ouvisse, você, você vai falar, cara, cada música tem sua propriedade. Isso pode ser um tiro no pé, a gente diz que é. Eu um não tipo, acho exemplo. não. Você gosta de um... É, então. Mas, por exemplo, não você gosta não. muito de ânimo, tá ligado? Você gosta muito da ânima. Você vai ouvir o CD todo, não vai ter uma outra parecida. Não tá vai ligado? ter,
4: verdade. É porque, assim, então, acho que quem fala isso, Vermelho, eu acho quem é que não ouve o CD inteiro. Ouve singles. Então... Tá só vai ouvir mais ouvi, tente, sim, ou, também... aquela, ou,
6: é, ou aquela galera também que fica presa a um tipo de sonoridade específica também. Que ah, eu só quero ouvir se o disco inteiro for direto ou se for
3: somente uhum. melódico.
4: Ah, não, eu né? gosto é, dessa, dessa alternância de pesado, leve, também. baladinha, pesado. Acho que é legal fazer isso. Cara, a
3: anime é legal. A gente ia colocar a máquina. Não sei se vocês sabem qual é a máquina, que é a música mais pesada do álbum. A gente ia colocar na sequência da ânima tipo, a Anima e depois máquina. Eu falei, mano. Pra, pra dar tá um, tá quebra, um degrau sabe? muito grande.
4: um degrau muito grande. É verdade, é um é. nível diferente ali. Você vai
0: do alto da é. tá, montanha russa pra baixo muito rápido. É. é porque, cara, talvez vai assustar
3: um pouco aqui, tá
0: ligado?
4: Por exemplo, é, eu sou eu muito. Eu sou muito fã de Death Metal. E o David também, o Alan é mas Death Metal, por exemplo, tem hora que você cansa, porque é só pauleira, só Blast Beat só cultura uhum. na sua cabeça. Mas quando você ouve metalcore até um deathcore ali, alguma música, algum gênero diferente, tem essa alternância, né? Tipo, uma música mais uhum. leve, uma música mais calma, uma música mais então, Por isso que eu amo o
3: metalcore, cara. Eu porque também ele amo pegou demais, tipo uma parada que eu tava o
4: saturado.
3: Tava uma parada saturada demais, tá ligado? Pra mim, que era o um metal extremo, né? Para um metal melódico. E, cara, era muito extremo, muito igual. Sim, sim. E colocou um bagulho que eu tinha preconceito, que era o refrão melódico. Muita gente tem preconceito com coisa melódica. E tipo, fala que é, na época, cara, eu vivi uma época que foi meio complicado em relação ao Metalcore. Isso não é complicado, hoje eu vejo que é tipo um besta Porque tipo assim, na época que começou o Metalcore bombar no Brasil, pelo menos que eu lembro, é, foi mais ou menos 2009, isso, 2008. Isso, 2009, exatamente.
4: 2008. Uhum. Nessa
3: época bombava muito no Underground o Hardcore Melódico. Sim. que a gente chamava, é, que algumas galeras na época, um, era um nicho, tá era bem... uma galera chamava de emo, tá ligado? Era, era um nicho ali, o ah, Hardcore Melódico, esse aqui é emo, tinha um emo ponto, até, até sei o no nome, mas então, beleza, pra mim isso aqui é emo, tá ligado? Quando o Hardcore Melódico chega no mainstream, que ele, na época ele chegou pelo CPM, o CPM era grande, mas ele chegou tipo, no CPM, a galera falava que começou a associar tudo o que estava acontecendo na cena, com entendeu? Tudo que tinha melódico é, na voz era emo. Tudo era no então, mesmo balaio, até hoje, né? É, até uhum. hoje a galera fala, o emo vai voltar. Eu falei, Pô, qual o estilo do emo? Porque para mim era tudo emo, entendeu? Tipo, a galera chamava tudo de emo. Então eu não sei, tipo, sim, sim. A, a galera que fala que o emo vai voltar hoje viveu músicas diferentes. Porque, por exemplo, a galera que fala que o emo vai voltar ouviu o NX0, tá ligado? A sim. galera que fala que o emo voltou ouviu o Cine. Entendeu? Tipo, são coisas que são sons totalmente distantes. Eu entendi que é uma, é, acabou englobando tudo que aconteceu naquela cena dentro daquele período com o um chamado de Emo, entendeu? É verdade Então, o Metalcore, que na verdade tipo não é Emo mesmo, que eu, pelo que eu conheço, acabou jogado dentro dessa galera
4: entendeu? Por ter é o melódico, né?
3: Por ter é o teu melódico, exatamente, esse é, é o ponto Eu andava
6: com o Emo, algumas bandas no balaio
4: de Emo Muita banda ali no baladinho mesmo. O
6: próprio, o próprio Visu também de algumas bandas, lance do
4: cabelo, da franja e tal. Camisa tá de listrada, né? O, sim, o tênis, é. né e tal. e assim, ah, então, quando eu comecei com o Timetal Metal Se você pegar o
0: Cena pega no ele tinha o você pegar o Arthur mesmo no começo do Cena, ele tinha o cabelo lisão. Assim, mas, olha, mas...
4: mano, olha o The Rolf em 2009, pra você ver. É, é eu, eu ia, ia falar isso agora. Eu ia emo, falar isso
6: agora. Eu colecionava o food Crew naquela época e a galera metia o pau, cara. Nossa.
4: Então, exatamente Então, era emo, não era Assim, quando eu eu vi Metalcore pela primeira vez Que eu entendi que era Metalcore Foi que o City Engage, o CD do coração Sabe o CD do coração? Quando eu vi aquilo, eu falei, caralho, mano, o que é isso? É um metal, mas é melódico mas uhum. eu gostei, na hora eu me apaixonei tipo, meu amigo me emprestou o CD, uhum. que era da época Resident Evil, né, era da trilha sonora e uhum. tal, e aí eu comecei a é, ouvir of isso, isso mesmo, David, isso. e aí eu falei, caralho, mano era a versão sei... sem berro, né Isso. Não. é, então, eu vi o CD, então já isso, tinha a versão com berro uhum. e aí eu, vi, eu falei, caralho, mano isso é Core? eu gostei aí eu comecei atrás, aí eu fui atrás de Atreio comecei a ouvir Putz, é... atria, comecei a ouvir a o Nerf comecei a ouvir, aí eu comecei a ir um pouquinho mais pro lado, comecei a ouvir é, como chama? Normadin comecei a ouvir, ah, mas... tá ligado? Você começou na mesma
3: época que eu, quase. Sim, é idade, pra, acho que
4: a gente tem a mesma idade. É. Então, todas essas bandas que surgiram no metalcore, vamos colocar tudo no metalcore. Normadin que Killswitch, que o Switch era a mais famosa, né? É, Underwolf também tava ali, que era mais um post-hardcore, so... um okay. Fall também. Mano, pra mim era tudo metalcore. Eu não tinha essa diferenciação de post, hardcore. Aí com o tempo a gente uhum. vai. Mas assim, pros leigos era tudo emo. Tem cabelo de Sim, lado Exatamente. É emo, tá ligado? É, então. Sim.
3: No mainstream a galera colocava como emo, entendeu? Por exemplo, tudo que fosse melódico nessa época era emo. Exatamente. Se você fosse sair da sua bolha, do seu nicho, da sua galera ali, é, você ia ser taxado de emo independente do, do, do que acontecia e, e emo naquela época, cara. Até o Dido o nx comentou que era, que era foda, cara. Tipo, você tá achado de emo naquela época, era tipo... Algumas pessoas sofreram muito, 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 muito era um puto errado, preconceito,
4: tá mano. Era um puta preconceito. Eu então, mesmo, eu usava muito. Eu comparo... Emo, eu usava muito, né, comparo... então. velho? Eu comparo um pouco com... <risos> <risos> eu comparo o um pouco é com... Com um nerd, tá ligado?
3: Com o um geek. Sim. É, pra quem viveu como geek na, na época dos anos 90, se você chegasse com qualquer coisa do Homem-Aranha
5: na, na escola... Ah, eu, eu aqui, ó.
3: Ah, Os caras iam arregaçar arregaçar você, velho
5: Agora se você não souber
3: souber, Se você não souber aqui que é o Aranha Verso Você é um otário, tá ligado? É, isso (risos) mesmo Como assim? Na nossa época
4: Na na nossa época o ser nerd não era coisa boa não era é coisa boa, é, na né, é, nessa é, época, é. né, que todo mundo tem a praticamente. Não era uma coisa boa ser nerd. Ser dia... nerd você era zoado. É, porque... Hoje em dia é, é, é hype ser e nerd, dia é, né? É cult, né? Hoje hoje é cult, dia, sobre... graças, ao, graças ao Big Bang Theory, cara. É,
3: exatamente. Big A galera fala mal do Big Bang Theory, porque, tipo assim, acabou se tornando um bagulho muito longo, né? E o, 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 o nerd virou hype, já era. Então, nossa, que nerd, nossa, só nerd. Mas os caras foram muito importantes numa época que o nerd, tipo, foram. ainda era muito. Isso, mudaram, né? Tipo, é, ele sofreu muito bullying por gostar de coisa daquele Pô, tá no tá Big ligado?
4: Bang Theory, minha mina tá revendo, tô revendo com ela. Pô, era os nerdão pegando as gostosas, velho. Olha a Penny, olha Eita. a Bernadette lá. É, tá ligado? tinha, tinha, essas tinha aquele na de... época, tá ligado? Os nerds não pegavam essas minas, mano. Foi a TV tinha que deixou filme os caras Tá é
3: mano Tinha Aquele filme é antigo, né? Aquela, como é que era o nome? Era...
4: era nerds o Clube dos, assim? Club dos Nerds, alguma é, coisa assim? nerds Clube
3: dos Nerds, Putz, era é. dos anos 90, era tipo, é, era muito aloprado, tipo, os nerds, tipo, era muito, era bizarro, tá e eu eu me muito, nossa jazz green se perdeu total no assunto. Tá? Assim. Não, Vire- mas tem uma pode até pegar, né? É, né? Tipo furta coisa. Depois tu pegar esse é. nerd que
4: você tá falando o vermelho de nerd na música, tem muito nerdão que toca metalcore, mano, e toca para caralho. sim, sim é, graças eu eu aos nerds da guitarra que existe esses paródias. Olha aí, o que tá né? isso do Creed. Acho que é Arco nomeada. Ele é monerdão. Ele é mó nerdão, o maior era de fodidinha. A o Adam está ligado que ele é um dos pais do Metal Metalcore. Ele né? é um dos pais do Core. Para mim é o melhor guitarra, o né? melhor guitarra do gênero para mim, mano. O bicho é foda. Tudo que ele põe a mão é muita bom. muita
3: banda, né? De... Ele produziu o Asura né? Produziu. Ele tipo, foi o um produtor, gente. Como tipo, que o pai dos caras, tá ligado? É,
0: é alguém tipo, toca ele, alguém toca é guitarra, Hero. o Hero. guitarhero deve ter formado muitos roqueiros nerds aí, né? Tipo,
4: Nossa, pô. no PS2 ali eu conheci, O oh, lembro of God, eu conheci pelo guitarhero, mano. O, o meu primeiro
2: Burnout foi o, é. o Suite Gage no Guitarrero 3. É, então. a música bonus.
6: Realmente oh, eu conheci. Realmente um, eu, conheci eu conheci. No Need for Speed, então, assim, tipo, você conhece várias bandas. Assim, é verdade, é verdade, o Burnout no nosso, eu conheci
4: o, o Paramore, por exemplo, tá ligado? Sim. Sim. Conheci, eu é, conheci o é, Gage depois um deu elo no Burnout. E o Need for Speed uma porta pra, well.
3: pra uma cultura que, tipo, a galera não vai conhecer. Você vai pra jogar um jogo, você acaba consumindo, tipo, arte, hum. música.
2: É, conhecimentos gerais.
3: Videogame é uma parada muito foda, cara. Se é
2: falar de videogame, e... aí vai ter é. 7 horas o podcast. <risos> isso, é isso é interessante, porque assim, eu na época, pô, eu tinha, sei lá, acho que uns 11 anos, 12 anos por aí. E eu era do funk, pô. Eu morava na cidade de Tiradentes, eu era do, do, do funk, puro funk. Era bonde da Juju, bonde da, da Oakley. Eu <risos> da era hora. nesse feeling, eu era uma nesse cara. feeling. Meu sonho na época era ter uma Juliette E um tênis de mola Geralmente é o
4: contrário né Kaique, geralmente quem é do rock vai pro funk né Mas geralmente o funk não vai pro rock né
2: Exatamente o, o que me fez ir pro rock foi exatamente O Guitar Hero 3 foi o Guitar Hero, ou, Até mesmo, você citou o Burnout O Burnout eu ficava passando as músicas mano. Ui, Eu tava ia falar ah, Não, oh, vocês não não
4: do Tony Hawks, cara. Você é sou oh, Tony, Tony, ah, é Tony Hawks. Ele Hawks é moldador é é Hawk de caráter. É exatamente. Eu já quem você machine lá, mano. Eu conheci exatamente.
2: Eu conheci é isso, tudo. Exatamente. conheci tudo. É, eu é. que... hum, é. um assim, né? Nossa, é. Várias, é. várias, várias, várias. Várias, várias. várias. Bole, e, olha, assim, a que me fez entrar mesmo de cabeça no metal foi o Guitar Hero 3, porque, tipo, eu jogava modo carreira, eu já ficava enjoado aquelas músicas, até eu descobri que tinha uma, uma faixa, as faixas bônus. É. Quando eu descobri que eu podia pegar as faixas bônus, que a primeira que eu peguei foi a My Curse, do que eu cheguei, já e, falei,
4: nossa. Eu falei, o que, é, que, que é. é isso aqui, cara? <risos> tá você falou de quando começou, uma pergunta bem rápida, qual a primeira banda de metal que vocês começaram a curtir, assim, que você falou, metal, essa, metal? Metal? Metal, ah, pode ser metal, metal, nenhum metal, tanto faz, tipo, a banda que você metal falou, meu, essa, o meu é tá metálico. que você, Cara, claro. cara. Eu,
3: And vocês foram? for all.
2: Me assim, contei. quando eu não tinha noção de nada da vida, quando eu era pequeno, foi no Park, Tinha tinha, sei lá, uns 4, 5 anos, nossa, mas nossa. quando eu... Quando eu tinha já consciência, eu já tava meus 9 anos, foi inclusive nessa época assim. A primeira que eu escutei e virei fã foi a Vincent Fold. Que, nossa, ah, eu fiquei pirado.
0: Nossa, fiquei pirado. O Falar, principalmente, né? Sim, sim, sim. O, o, sim, sim,
4: mas é. o Sinister é. Gates foi o melhor guitarrista dessa, dessa época aí, viu? Nessa época aí. Exatamente. É. Bicho é foda, mano. Exatamente, porque
2: assim, eu conheci o Avenge, o único guitarrero que eu tinha em casa era o guitarrero 3, então não tinha a V7 Fold Até eu consegui uma graninha ali, né? eu fui na feira eu comprei o 2, eu joguei dois, feira, aí cara, o 2
4: e tinha tá <risos> o Bichel e Harlot,
2: tá ligado? O Bichel e Harlot do Avenge Fold me conquistou, eu falei, nossa, <risos> aí eu ganhei meu PC da minha madrinha, já eu peguei no PC, já entrei não no não YouTube,
0: o, YouTube. O, lá que é, o, o álbum lá que é o Ciro Apia, viu?
4: Isso, isso É, eu comecei a ouvir por ele também
0: Aí, quando eu entrei no YouTube, aí fui, pô, já
2: fui entrando no mundo, como eu já era ali dos games, eu fui jogar um, um Counter-Strike ali, já jogava um Counter-Strike DM, do Counter-Strike ouvindo música, aí, eu já Country, <risos> aí já foi Bad né? Country, aí já foi, mano, Flying Chains, e aí foi indo, mano. A Vence a Ford foi moldou o meu caráter. É, não, não,
4: aí, mas eu peguei nessa
3: época
4: também. Eu
2: comecei nos anos 90,
3: por influência do meu irmão, o é, metal, metal, né? E no meu primeiro CD, o que eu ouvi mesmo, foi uma parada, tipo, avassaladora, que porra é essa? Eu lembro que, tipo, a bateria da, da One, da música One, do, do Metallica, era, tipo, pra mim, era a melhor bateria, bateria que já foi criada na humanidade, tá ligado? É bizarro é aquela quanto... coisa
0: de primeiro contato, né, com o som. É, isso. Sim. Aí depois o, eu, eu tropa, o o Metallica o também anime. é bem
3: especial, também. É, então. Depois eu conheci o Iron Maiden, Guns N' Roses, Nirvana, Aí foi, que indo. eram CDs que rodavam entre a galera nos anos 90, né? Bem... Uma pessoa tinha um CD, tinha um, sei lá, um toca-disco, levava lá pro pátio da escola ou pro, pro parte do prédio onde eu morava lá e colocava um CD e a gente ouvia. Aquilo ah. era... Porque a gente conhecia, não tinha outra coisa. Eu tinha
0: com um amigo pra gravar, né? Falou, tô com você, é. aí emprestava e gravava do, do CD. Sabe, onde eu, tá música, música. Aí, sabe, cara, sabe onde
3: eu eu, eu conhecia a música? Sabe onde eu conhecia a música? Não, cara. É, eu não tinha MTV, não pegava MTV na minha TV. Sei lá por que, diabos na época não pegava. E poucas pessoas conseguiam ter MTV na, na, nos anos 99. Por aí, tipo, a galera não tinha MTV. E a gente, cara, pegava o top mix. Pegava o, o top, sei lá, cara, na época e gravava em cassete também tá Aí de vez em quando, nesses top mix da rádio, vinha um, vinha um rock Que aí onde eu conheci, por exemplo, Linkin Park Começou a tocar e estourar muito com o In The End na mix, né? Aí meu irmão comprou o Hybrid Theory e aí eu consegui ouvir inteiro né? Mas tipo, era muito difícil conhecer música nova nessa época
4: se eu Cara, se vi... você me perguntar, o primeiro clipe que eu assisti na vida foi esse
2: no, no, é, o meu, no, também. No
4: Park, Park. A do Linkin Park é também. O primeiro
0: own. que eu escutei foi a Nambia Eu já até contei essa história aqui no podcast, que eu comecei a ouvir por causa de um amigo meu da época de escola, que acho que se pau hoje em dia ele é até funkeiro nem né? escuta rock mais. <risos> Mas eu escutei por intermédio dele Por ele ter me passado um vídeo do Linkin Park Linkin no meu celular. Parque, cara. Eu vi assim, Linkin... eu falei: Caraca, meu, que foda, velho.
6: Linkin então... Park, eu acho que os primeiros clipes que eu ouvi, cara, primeiro, acho que um dos primeiros clipes que pareça foi Ponte Só for Sorte. Na LinkedIn é muito foda. Nossa, é. que é o, o show, é, né? Que tem que Mas tem dois é clips né? O do
4: show e, e... o dos robôs. Foi, do show, foi o do é, show. É, o do show
6: também e e, e, e também a própria é frente, né, cara? Que a frente, inclusive, ela foi feia do, do desenho da animação
4: Montareña 3D, né, De 2003. Uhum. Assim. Ah, pode Foi Viver em é Chile também, do... né, mano? Primeiro lugar, segundo lugar, direto Esse ali. Do... Era... Direto, é. direto, direto.
3: Do LinkedIn Park, o Points of the Que é o primeiro. com <risos> <risos> Foi o primeiro com o um efeito 3D, assim. Primeiro, o do,
4: todos dos os robôs?
3: É, foi, tipo,
4: Nossa, um clipe L3, verdade, né? cara, esse clipe é demais, o clipe é muito foda, Exato. mano. É a verdade, foi na época que que, a fala, tipo, um... como o New Metal, lá. né,
6: pegando já um pouco desse lance do New Methods, é... até mesmo em questão de clipe teve muita evolução, você pega o clipe da Freak Unleashed, do Korn, né, o efeito Bullet Time, né, que era uma tecnologia Sim. nova, E depois Sim. o Matrix né? ia utilizar também e
4: tal, né. Sim. Dois anos depois, era, uma, era uma tecnologia de nova, depois. né, na época também, né, David? É, Matrix usou, mas era nova, ninguém manjava de usar ainda. É, então, a gente foi que fez, fez uma coisa assim. Foi o que fez o bom. É. tem né? é, né? é. Matrix cinema. mudou tudo ali. 99, pra mim o cinema mudou em 99. Até porque lançou o filme o meu preferido da vida, que é o Clube da Luta. Então pra mim mudou foda-se, tudo ali, tá ligado? Filme né? Perfeito. Ó, ó a tatu aqui, ó. Clube da Luta é. Perfeito. Eu sou muito ah, fã de é Clube da Luta. E pra mim ali mudou tudo. Matrix. Clube da Luta, puta, é filme, muito filme bom ali, né? não aí é?
3: aí em 2000 eu saí em Senhor dos Anéis, tá ligado? É, tipo, é mano. É de... essa, anos essa época, anos, tá Esse gap foi animal de filme.
4: É, mano, pô, a essa época, época pegou, mano, tá ligado? Ou oh, saiu também é, ser sentido nessa época, tá ligado? Eu era apenas uma criança? Nossa, puta <risos> Não tinha noção tenho, de, cara, de nada No sexto sentido, cara, também. sexto sentido Eu lembro do boom, cara, que foi cara. Eu já eu cheguei a ver vir... Saiu Pokémon, Sério, mano, eu vi no cinema eu esse eu Pokémon
6: lembro... Eu lembro que Quando saiu Pokémon e o sentido Eles saíram juntos, cara, eu vi, sess... eu vi galera fazendo sessão de clandestino, Tipo, no bairro
4: oh, a Galera pegava e
6: exibia Tá ligado? Muito louco
4: oh, Mas Pokémon era eu, do Mewtwo? Primeiro foi tá? do Mewtwo, né? É. Nossa, eu vi no cinema esse aí, mano tinha fita com os caras que se escondiam
3: dentro do cinema, tipo, era duas sessões passava, tipo, sentido não como é que era não lembro um filme que era, mas o cara tipo, ficava escondido no cinema de alguma forma e assistia dois filmes. Tem umas histórias assim, tá ligado? É, tem Você várias história histórias assim, tá Galera que entrava
6: numa sala pra ver um filme e depois atravessava pra ver um o outro.
3: Isso, tem umas fitas dessas, né, certo? Acho que hoje em dia não dá mais não. não tem como, não. É meio intenso, mas ah. a gente só a família,
6: mais a gente difícil.
4: Acha? Galera, sai tá pra limpar tudo, né? Então, é, isso tá um é tem só que quem entra pra limpar, pra ver que tem coisa lá dentro É, né? o dia, é, é... se você já clica pra ver a cenas
2: assim dos
6: post já, já até parece o, o pessoalzinho falando, olha, não tem cena no final não, tá? É, é, mano, é. Gente, tomou a gente, gente mal, que né, fica mano? Mesmo assim, verdade, né? Verdade, mano? Verdade, verdade, mano eu, eu confesso que eu fico, porque eu, eu fico sempre na expectativa, mano, vai acontecer alguma parada aí Eu também fico
2: Eu fico, eu eu fico, fico. quando é da Marvel, mas a Marvel ela acostumou a gente tão mal que eu fui assistir Sim. porra, eu fui assistir o filme do Fred Mercury com a minha hum. mina né? E eu fiquei esperando lá. Assim, não... ele, vai, ele vai renascer. Vai ele aparecer.
4: Vai renascer, ele vai renascer, ele
2: vai, vai surgir aí. Vai aparecer algum detalhezinho. Sabe aqueles filmes que, que fala que é de meio baseado em vida real? Aí no final do filme mostra uma foto do, do cara sim, como ele é na vida real, e a foto do, do ator. Fico, vai aparecer, vai aparecer. Eu ficava nessa. É isso, ah. cara, já, o assunto já mudou
3: totalmente, né, é. cara, Eu acho que era o bagulho do, do Zemo, lá, né, mano? Era o bagulho do emo. bagulho do
0: emo e... De
3: ah, emo acho... a gente foi pra ser
4: sentido. É, mano. Então, aqui a gente tem como jogar inteiro, mano, a gente muda tudo, mas é bom assim, mano, o papo fica claro, melhor. Demais, assim, ah, muito
0: o papo é hora demais. É hora assim que a gente não fica muito planejado, fica o papo assim, jogado assim. É, não fica aquela coisa do tipo,
4: burocrática,
0: né, ah, temos pronta e tal é. coisa é
3: tipo um bar
6: Exato. mesmo, né, mano? É papo de bar real,
3: mano. Botecão.
4: É, botecão, eu ia falar isso agora, papo de bar né, mesmo. Não chegou, não chegou em política ainda, pô. Eu tava quase chegando. Mano, <risos> pra... se a gente falar em política, já ia ficar quieto também não. Tem muita coisa que a gente tem que falar, falar né, em mano.
0: política, a gente só manda o Bolsonaro tomar no cu, já, já era. era é, já era, é. né? Acabou. É, não tem muito detalhe, mano. As foderas do Bolsonaro do caralho.
4: Nem fala, aí. Só de falar o nome dele já ficou de cabeça.
0: Ah, você tá é louco. É isso. Agora, voltando aqui um pouco é, o foco do que a gente estava falando da questão de cena, é, vocês, como a gente já até citou do, do quanto vocês cuidam da qualidade do trampo de vocês, qualidade musical como um todo, né? É, dá para enxergar que a cena, nesses últimos anos, ela tá mais profissional, né? E no, lá no começo, lá você tinha as gravações mais cruas, né? Tipo, a galera não se preocupava tanto. Hoje, se preocupa muito com essa questão, né? Vocês acham, assim, que a banda que se não se preocupar com isso hoje em dia ela vai ser deixada passada para trás e, e até pior, vai, não vai ser levada a sério?
3: Ah, com certeza, cara. Ah, hoje em dia, não dá para chamar de concorrência. Não é concorrência, mas, tipo, hoje a galera com muito menos consegue fazer um, um tempo muito de qualidade, entendeu? Tem muita gente trabalhando com pouca coisa em casa, um home, um, um home studio que seja ali, já consegui fazer um trampo de uma qualidade que em 10 anos você tinha que pegar um estúdio gigante para chegar perto, tá ligado? Então, hoje em dia, realmente, a galera tem que começar a se ligar nisso daí Principalmente é, aprender a se gravar A coisa mais importante é você aprender a se gravar, cara
5: uhum.
3: tem, O primeiro passo é você pelo menos ter o básico ali, entendeu? Você tem que ter uma, uma interface, não precisa ser uma interface cara que seja pelo menos para você ter o seu instrumento ligado num computador, num software de graça e gravando nesse software, para você aprender a se ouvir, entendeu? Esse é, Oi, esse é um caminho também. que é obrigatório, cara. Hoje em dia tipo, hoje em dia é mais fácil também,
4: isso. né, você ir atrás dessas coisas, né? hoje. Que é, eu, eu, ia até,
2: eu ia até comentar sobre isso, porque assim, há alguns anos a gente teve o um comentário de um cara que é referência do, do cenário nacional do, do rock, que é o Lucas, do Fresno, A gente teve um comentário dele que ele falou, ah, não importa o que você vai fazer, só grava, só vai, só faz, né? Mas a grande realidade, infelizmente, não é assim. Não é assim. Se eu só gravar e não pensar na qualidade do meu trabalho, ninguém vai consumir. Essa é a grande realidade. Você não quer mais ouvir uma música que quando chega... Vamos dar um exemplo de um metalcore, o breakdown e tal, que é o que a gente mais gosta, assim. Você não vai querer ouvir uma música que quando chega no breakdown a bateria engole tudo, você não sente nada você não consegue entender nada do que tá tocando você não quer mais ouvir aquela música que tá com um vocal mais afastado tá com uma qualidade um pouco menor, a gente tem que entender quais são as limitações das pessoas no, no, no cenário que ela está convivendo então pode ser que o cara não tenha um PC da hora pode ser que o cara não tenha um microfone da hora mas se você quer fazer isso virar, se você quer ter um lugar de destaque, você vai ter que correr atrás, eu tive que correr atrás, né, então eu falo isso até porque, como eu já citei antes, eu já tive que montar um home studio aqui em casa durante a pandemia para dar continuidade no processo do álbum, então eu não, não era uma parada que assim ia ser a parada final, mas ia ser já um caminho, então eu já estava começando a me gravar, já estava começando a me conhecer, a saber minhas limitações vocais, a saber o que que eu tinha que fazer em cada música, o Leme mandava as guias, eu já chegava, recebia, gravava em cima, mandava de volta para ele, então tem que ter essa dinâmica, se você não pensa no, na, na qualidade do seu material... Infelizmente, você não vai conseguir muita coisa. O pessoal não,
4: não vai não, consumir, não, não... né? Uma coisa porca. Eu não consumo. Vai, não, não, é cara, não vai, cara. Não vai. A gente
2: não, acaba não, falando não. de indústria. Querendo ou não, a gente acaba caindo no, no setor de indústria musical. O que, que a indústria musical tá propondo? É, eu falo assim: não, pode até não ser uma concorrência, né? Acho que concorrência pode ser uma palavra errada. Mas você acaba disputando o Queridão com todas as bandas, velho. Você, você soltou uma, uma música, praticamente se você soltou uma música aqui, você tá disputando com todas as bandas, você tá disputando espaço, né? indiretamente. muda, sabe?
0: né? Sei lá, vou pegar aqui o exemplo do Parto dos Livros da Fresno, que é um disco que muitos fãs gostam. Mas é um disco que se fosse lançado hoje, ninguém, não ia, não ia
2: a dar... A produção
4: não. é horrível, mano.
2: Pô, você quer um exemplo, um exemplo maior? August Burns Head regravou, remasterizou o disco deles, o, Con- o Constellations. Nossa, então, então, ótimo, então, tipo, Ótimo. O, o, eles gravaram, eu não nem lembro quando foi gravado esse álbum, acho que foi 2011, 2012, que a mixagem Sim. da época era boa, era considerado boa. Hoje, se você escuta aquela mixagem, não é tão boa assim, os caras foram e remasterizaram. Então isso é um, é um dos principais sinais de que, tipo, se 2009, o, se é, boa. Então, assim, se o seu material ele não tá acompanhando o que a indústria isso musical é. tá oferecendo, você vai ficar para trás, velho. Não tem como, não Sim. tem o que a gente é, possa então, falar eu, eu, sobre, tá ligado? Eu gado?
3: concordo nesse ponto técnico, realmente é. é. Depende da sua perspectiva, né? Depende do que você quer atingir, depende do que como você enxerga, é. onde você quer estar, né, entendeu? Lucas do, da Fresno comenta de, de só gravar e só fazer, entendeu? Porque Sim. se você se você não tem nada e você quer fazer, se tem realmente alguma coisa ali, então cara faz com que você tem mesmo, entendeu? É, você vai colocar, você vai expressar a sua arte de alguma forma. Você pode Sim. ir melhorando com o tempo, de acordo que, com com a sua perspectiva. Aí eu quero realmente chegar a fazer um negócio, mas o que eu vejo muito a gente preocupada também não fazendo nada porque acaba colocando esse patamar de tipo, ah, eu tenho uma interface, mas a minha interface não é tão boa quanto aquela interface ali. Sim. Aquela interface Exato. que é boa, é a banda é boa por causa daquela interface. Não porque...
2: Entendeu? Mano, envolve então, tipo, tanta coisa, sabe? Um exemplo entendeu? bom pra
4: usar aqui é o podcast mesmo. Os meninos estão de. Então pode falar também. Eu, eu edito e uhum. eu gravo tudo. Então tudo que grava é pelo meu computador, que no caso é da empresa. Então, no começo, lá atrás, mano, o áudio ficava ruim. Às vezes o fone zoava. Por quê? Às vezes eu Sim. usava uma interface ruim. Aí eu comecei a pesquisar YouTube e tal, tal, achei um programa bom. Hoje eu uso o programa X. <risos> E aí hoje tá bom, hoje o áudio tá bom. Mas lá no começo, uhum. você pegar o primeiro episódio com o último episódio lançado, nossa, é, 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 outra, é outra pegada. O primeiro,
0: o primeiro até que tá bom, porque a gente conseguiu o bagulho, que só que era mais limitado. Acho que se você pegar ali o quarto, o quinto episódio, nossa, te dá umas fiadeira sinistra assim que a gente hum.
2: E é acontece, que... O, o, esse discurso, ele não. Assim, todo mundo tem um começo. Todo mundo tem um começo, o importante é começar. Só que o, o, o grande lance é, depois que você já tem um tempo, que você assumiu essa responsabilidade, você não pode ficar estagnado no, no seu começo. Tem que, tem você que
4: evoluir pode... de alguma forma, né? Tem
2: que evoluir, tem que buscar evoluir, cara. Você tem que colocar o seu trabalho pra frente. Então, toda banda, se você escutar o primeiro EP dessa banda, pô, a qualidade não é a, a top mundial. Mas os caras foram lá, colocaram, meteu a cara e fez, tá ligado? Sim. sim. Se objetivo, se pensar seu
3: objetivo se seu objetivo for se seu objetivo for ser, for ser tosco tá ligado for ser uma parada zoada você vai ter que evoluir até nisso tá ligado Porque Ué, Renato, na...
4: era tosco exatamente. mas era tosco bem
3: feito né exatamente eles foram evoluindo na tosqueira exatamente, exatamente a gente tem o a
2: gente é, tem o casinotilismo o trabalho do Lucas que é totalmente uma paródia o Lucas não solta umas paródias assim em qualidade velho tudo ele ele se preocupa com cada detalhe Entendeu? Então, isso é um, é um grande exemplo. É, é, é como o Le falou, depende da sua perspectiva, o que que você está querendo fazer. Se você está querendo se tornar um profissional nisso, você vai ter que caminhar com os outros profissionais. Você vai ter que caminhar com, conforme a indústria está ditando.
4: Exatamente. Tá ligado?
2: Agora, se você está fazendo só por fazer, não tem métrica tipo, não tem meta nenhuma, tá de boa. Pô, então não tem problema, tá ligado? Até
0: aqueles caras que fazem aquelas pegadinhas de desafio de ficar desse. Assim, até nisso os até esses caras se preocupam, né? Falam assim, eu quero ser o mais retardado possível aqui. Vou botar é Mano, é insano, é
4: mas num nível, nível que ninguém consegue chegar, velho. Porque os caras são é insanos, é, então, mano. G-Cast, Exatamente esse, tá esse ponto que eu tava falando. Até nas coisas mais absurdas, você tem que.
3: Se você quer evoluir, você tem que fazer algo melhor, entendeu? Tem que melhorar o absurdo, entendeu? De alguma forma. Né? Exato. Sim, eu, sim, sim. particularmente
2: falando, eu acho que a cena está caminh- tá caminhando bem, mano. A gente tem boas representantes, estão CisMile, o X, tem a tem Bud Baden, tem, 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 tem banda pra caralho que tá trabalhando muito boa. bem. E ah, mas essa banda já tem não sei o quê. Não, todas trabalhando com o método mais simples possível, dentro, dentro sim. da realidade que a gente tá, que é a pandemia, todas estão conseguindo se virar muito bem. Então, eu acho que a, a cena em si tá caminhando muito bem. 2022, é assim, um ano muito foda pra todo mundo. Mas a gente... para as bandas que estão começando agora, as bandas menores, a gente já deixa essa visão, velho. Se você quer mesmo isso, procura, meu, estuda, estuda o seu material, estuda, melhorar, tá ligado? que senão, não vai ter como, velho.
3: É, a real é que em 2022, se o público quer qualidades... Com qualidade de fato Eles vão ter, entendeu? Qualidade não vai faltar
5: uhum.
3: Mas o público pode não querer qualidade só entendeu? Pode querer outras coisas mais Mas é uma coisa que a gente vai saber em 2022 Quando os shows voltarem de fato né? Na hora que, que a galera voltar aí Por exemplo, começar a lutar Sei lá, só after party, tá ligado? Eu, já, eu, vi, eu vejo bastante isso Tipo, shows vazios de, de banda que seja, pode ser qualquer estilo e as festas cheias, tá ligado? Às vezes é tipo... Exato. Então, é, não, não é uma perspectiva. As bandas são de qualidade. Tá tudo no melhor possível, mas não é mais, de repente, uma realidade. Então, eu espero que seja melhor as bandas, porque as bandas têm realmente qualidade, mas a Sim. gente tem que saber qual é a visão do público hoje em
4: dia, né? Não dá, não dá para ter essa perspectiva ainda. Só no que vem, né, que vai dar para saber mesmo. É, exatamente. exatamente. Muito porque show, o maior velho. feedback para vocês é o show, né? O show que vocês vão saber realmente como tá a banda, Sim. como o público re- recebeu o, o, o CD, né? Mas Sim, é tem um termômetro, vem, né? Ano que vai ser foda, mano. Tô até Mas que...
3: infelizmente a gente depende de, de algoritmo também, né? A gente é preso nessa questão Sim, do. Sim, infelizmente, infelizmente. Não dá pra gente falar, ah, o público não curtiu porque meu show tem pouca gente. Às vezes, tipo. O cara nem soube que tinha. 5%, né? 5% das pessoas souberam que tinha, ia ter show, tá ligado? A gente tem que lutar contra isso primeiro. Pode pode
2: falar Só pra gente até dar um um exemplo Tem bandas que vão tocar nesse final de semana De graça na Paulista Com uma banda amiga minha, Desavença E o post deles não foi tão entregue assim Sabe, então a gente Dá uma força fazendo uma Um merchan ali Boca a boca, tá ligado?
4: Faz a sua parte também,
2: ajudando Porque tipo, as redes sociais também É meio foda de você divulgar isso Tá, Tem muito, tá rolando muito evento já, alguns eventos abertos, assim, com medidas de segurança, que não tá sendo entregue pras pessoas. É. Porque ninguém tá sabendo o que tá rolando.
4: No Instagram, ele quer que você compre o patrocínio lá. Minha mina é veterinária, tá ligado? Então ela, ela posta, posta vários bagulhos. Mas quando ela patrocina um, alguma, alguma coisa, o bagulho é outro nível, mano. Chega em pessoas que Sim. ela nem sabia que chegava, tá ligado? Sim, então, isso cara, é, é isso. Patrocinado.
3: Né? Mesmo patrocinado ainda não é não atinge né? né? Nem, não chega nem, nem nem nada Mas voltando ao que o Kaique comentou no começo Pensa que se você já tá lutando contra o algoritmo Tá ligado? Você tá lutando contra as paradas do, da internet ali Que você não tem controle E, e as, as poucas pessoas que você vai chegar Você não entregar um conteúdo De qualidade Que tenha realmente um diferencial Com o resto que a galera tá ouvindo Então, cara, vai ser muito difícil mesmo
0: É mesmo tá Sim, sim mas pegando um bom exemplo que você é, Leandro, você falou essa questão do algoritmo eu pego o próprio exemplo do próprio Beisai do Milton que neles tem um grupo então, tipo, eles, eles pegam uma galera que é a galera que às vezes mais cola no show, a galera que é, é mais é verdade, ativa. É verdade. Tipo, coloca num grupo e meio que pega, tipo, é, pegar a galera que mais consome o material da banda pra si, faz um grupo, junta numa comunidade, uhum. traz uhum. novidade. Essa galera, pô, se você tá aqui comigo, eu vou te dar desconto no ingresso, vou te dar desconto no merch, Isso Vocês é vão saber mesmo. de. Vocês vão saber de tudo primeiro. Então, uma boa ideia uhum. pra vocês é vocês começarem, a, tipo, pô, quem que curte o Mancracker pra caralho? Pô, o Alan curte e tal, o Gilmer curte. Uhum. Pô, vamos trazer essa galera. Vamos fazer um grupo, vamos juntar essa galera para eles saberem de tudo que vai acontecer antes. Porque aí você fideliza. Porque sempre que vocês estiverem show, vocês têm a certeza que. Você tem certeza que quase todo mundo ali vai no seu show, entendeu? Esse
2: uhum. é um conceito de comunidade que a Twitch montou há um tempo, né? Então, tipo, um streamer quando o streamer começa, ele tem que juntar a sua comunidade e fazer coisas pra montar a sua comunidade. Tanto que teve bandas da cena que montou Discord, montou o grupo no WhatsApp, o grupo no, no, no Telegram e tal. Isso é uma ideia muito foda, né? É, fora isso, isso é o que a gente chama do orgânico, né? Você sim. manter... O orgânico, porque a grande real mesmo é que quando você faz, por exemplo, a gente acabou de fazer o, o álbum, e dentro dos orçamentos da banda, ela não pode ser só a, a produção, o mix, mas é, entra também os adders, né? Então, vai ter o, o patrocínio, tem que estar tá isso nos planejamentos e não tem como a gente fugir muito disso, tá ligado? Mas é... Um, um sistema
4: capitalista, a gente tem que saber andar conforme a sim. música, né? Quando você conforme Exatamente. A música. Exatamente. É e nossa, é a longo prazo,
3: o patrocínio é a longo prazo Não é uma coisa que você vai começar hoje e hoje vai dar resultado entendeu? Você vai começar a trabalhar com a ideia do é a longo público, prazo, Pra construir seu público Se você não souber qual é seu público Tipo assim, quem que quem, quem você quer que ouça seu som? Ah, uma galera, puta, aí vai ser mais difícil Aí o algoritmo, é, tipo, o Ades vai começar a procurar vai. Você vai, Ó, qual foi a galera que mais curtiu? Ela ah, foi isso aqui, mas isso é, é a longo prazo, cara você uhum. vai ter que ir testando, 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 até conseguir achar um, um nicho específico pro seu som. Se o seu som for muito específico. Esse é o problema do metal, tá ligado? Do metal core. Porque, tipo, é, é para uma galera um pouco específica, né? Não, não acaba pegando. É, não uma galera gigante,
4: não a massa, né?
3: Cara, a gente, a gente entre aspas, sofre uma, uma parada complicada que. que a gente canta em português, cara. Tipo, Metal em português Já é um problema grande, cara Tipo, a galera
4: do Brasil tem preconceito Com metal cantado em português É absurdo Nossa, tipo. eu também não, não entendo é. isso Uma ah, banda canta em português? Ah, eu acho uma merda É, Porra, como assim, é uma aí? pequena
2: porcentagem que defende isso, sabe? Que, tipo, entende que isso é hum. importante é... Um dos, dos, dos obstáculos é porque Tipo, por exemplo, a nossa música Principalmente eu vou falar sobre a Materazzo A Materazzo, a single Materazzo foi entregue Na Europa em, em números. Tipo, absurdo. E a gente começou a receber uma galera que comentava, tipo... Eu não entendo a letra, mas eu acho o som da hora. O pessoal lá fala diferente, né, mano? É uma parada diferente. Então, tipo, se a gente cantasse em inglês, talvez teria um pouco mais de impacto. Mas aí a gente não ia perder um pouco da nossa essência também. Tá então, tipo, são escolhas e, e questões.
3: E a gente tá ia bater numa parede de um, um trilhão de bandas que cantam em inglês, tá ligado? Exato. Com qualidade lá em cima e, tipo, com um cara que paga é, um 14 avos do valor que você paga no equipamento, tá ligado? O cara tem sete. Você economiza sete meses pra comprar e tem 14 na mesa dele. É. É, tipo, os caras têm tudo, tudo perto, tudo próximo, tudo barato e... e... Você vai competir
4: com isso aí, tá ligado? Mas é que lá fora, um exemplo muito grande que 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 eu vi na entrevista foi o João Gordo, né? Que lá os caras cantam tudo em português, mano, mesmo eles não sabendo falar. E lá os caras não tem esse negócio de, ah, é banda nova, não, vou ver. Ah, não, é banda nova? Calma aí, então, deixa eu ver como é é que é essa banda, deixa eu comprar um mesh um CD, pra ajudar, porque vai que é uma banda que eu eu curta daqui pra frente, nunca se sabe. E o brasileiro não tem essa de, ah, é banda nova? Ah, então é banda nova, não vou ouvir, tá ligado? Foda-se.
3: É, cara, existem pessoas de fora que realmente pode acontecer isso, mas eu não creio que a grande maioria da galera da gringa queira, é, vai querer conseguir uma parada que não é na
4: língua deles, tá ligado? Principalmente americano, assim. Acho que o europeu tipo, tem mais a facilidade, é, o americano é, realmente não gosta.
2: É, o europeu ele interage mais, é tanto que assim, se você pega, porra, você pega shows aí da, de, de underground do Crystal Lake mesmo, o Crystal Lake fez um, não, não vou dar até um exemplo menor, um pouco menor. O Alfa Wolf fez uma turnê na Alemanha, que eles foram tocar num, num pub, e tava
4: lotado. Esse ah, pub. eu vi esse show no YouTube, mano. Acho que
2: eu vi, Sim, mano. tava lotado. lotado eles, é mano, eles tocaram na Indonésia, lotado. Sabe? Então, tipo, depende da região. Tem a galera que lá mesmo. realmente os caras consomem. O grande lance daqui é que a gente já foi ensinado a querer ouvir o bagulho de fora. A gente já é, é muito cultural, né? A gente volta na lance, é muito cultural, a gente já foi ensinada a ouvir os gringos, não a ouvir... Só, tudo. Não só música, mas até mesmo filme, sim, Sabe desenho, sim, né? Sabe sim, uhum. exatamente. Então, um, você, quer, você quer mudar essa cultura, já começa com parar de querer fumar quando a primeira banda começa a se apresentar tá ligado? É, você quer mudar isso? Difícil, isso? Mano. Então tudo, esteja né? lá, esteja junto com a, a banda que tá iniciando agora, que tá fazendo seu primeiro show, tá ligado? Esteja com ela, porque tipo, essa banda só vai crescer e só vai se tornar alguém se você estiver lá no primeiro passo dela.
4: É isso mesmo, é isso tá mesmo.
2: Não, não adianta eu, eu falar...
6: que que vê, tipo, banda, sei lá, tipo, nervosa da vida, que Há tantos anos atrás, era só uma banda nova chegando, aí hoje é uma banda enorme e hoje fica... Ah, não é uma banda muito foda, mas então... Lá naquela Sim. época, né negro desvalorizava,
2: né? então Sim, assim, mesmo, eu... Cara, eu vou ser bem sincero, eu faço questão... Porque eu, eu, eu tenho um pensamento, se eu já estou no rolê, eu já vou aproveitar pra curtir o rolê. Eu também. Tá eu já eu estou lá. Eu questão de ver até banda que eu nem sou tão fã,
6: cara. Vai que às vezes eu acabo me surpreendendo, né?
2: Pô, foi assim que eu virei fã da Bernal, tá ligado? É uma parada <risos> falei, é um grande Tem
3: uma parada de respeito, tá ligado? Tem uma parada Sim. de respeito também, tá
2: ligado? Não envolve só, tipo. É,
3: eu vejo muito galera falando, ah, se pra ajudar a sua banda, eu vou falar que a sua banda é uma merda. Cara, é. eu acho isso muito complicado, cara. Eu acho muito isso uma parada meio. É tipo assim, ah, eu vou ser sincero com você falando que a sua banda é uma merda. É assim que eu ajudo você. Tipo, não, você vai ajudar, cara, como você ajuda as outras pessoas, como você quer ajudar. É assim que você ajuda as pessoas que te, querem... Não é assim que você coisa. quer ser ajudado? Eu te engano, é. Você quer, oh, me ajuda aqui, cara, vai tomar seu cu, vai é trabalhar, cara.
4: É, é tipo, foda mesmo, mano.
3: Entendeu? Tipo, não é, não é dessa forma que você ajuda, de fato,
5: as pessoas.
4: Sim, é só só pontos tipo, e defeitos,
3: hoje. né? Tipo, ó, é. isso aqui é uma merda, tá ligado? Não, não ajuda em nada.
6: Exatamente, fora também que que né? existe uma coisa chamada crítica construtiva, né, que é quando você pega, aponta os pontos, você tem os pontos ali, olha, gostei do som, mas precisa melhorar tal coisa, a galera já chega, ah não, é uma merda, tipo. Nossa, Nossa, maravilhoso, maravilhoso
4: mano. Né? Eu, por uhum. exemplo, tem, tem muita gente que eu conheço que ouve uma banda, ouve uma música e fala Ah, é uma merda. Mano, você ouve uma música, velho, você nem sabe o que a banda fala, vai se fuder, sabe? Eu até perco a vontade de mandar as bandas às pra vezes outras nem, pessoas, Às tá vezes ligado? nem sabem sabe
6: né, qual que é a proposta, né,
4: Guilherme, do, é, dos caras, dos caras querem dizer. Pô, ouve o CD inteiro, ver como vê que a banda tá pro, propondo, tá ligado? É foda, eu, eu tá ligado?
2: Eu particularmente, eu particularmente acho que isso é culpa de ter nichado os rolês sabe de você ter colocado banda que toca só isso em um rolê porque acontece se você passa muitos anos colocando lá a banda que só fala é, o Lê tem esse ponto que eu acho que é maravilhoso de, tipo ah você coloca a banda que só fala de amor em um rolê só aí no outro rolê é só banda de hc aí no outro rolê só banda de pagode tá ligado tipo, se você colocar Sim. muito tempo rolês nichados, e depois desse tempo você quiser misturar tu, todo mundo junto, você vai querer, no mesmo evento, você vai querer colocar a banda de HC, banda que fala de amor, banda que fala de, do capeta, vai, a receptividade do público vai ser pior. Tá é bizarro disso aí, cara é a hipocrisia da galera que eu vejo, tá eu
3: posso estar falando grande merda, mas eu vejo porque eu já vi em evento assim. Ah, tem que misturar mesmo, eu já vi muito evento que mistura tinha um evento em São Paulo era, era Sampa alguma coisa cara não vou saber Sampa Music
4: festival
3: cara os caras misturava tudo era bizarro misturava mesmo assim nossa tem que misturar mesmo mas a galera que curtia esse cantando tocando John Wayne tava lá fora na hora que tava tocando John Wayne a galera que, que tipo que curtia o John Wayne tava quando chegou na hora do stream saiu fora
2: uhum. Entendeu? Então, tipo, é isso que acontece. Não
3: vou botar na hora que tocar,
2: tá ligado? É é isso. isso que acontece. Quando você nicha muito tempo, você acaba nichando muitos rolês, agora que a gente precisa unir e tocar todo mundo junto, a galera cria esse hábito de, tipo, ah, eu vim pra ver banda X. Então, quando ela começar a tocar, eu entro. Sabe, isso é é ridículo. Isso
4: é ridículo. Mano, eu sou do tipo assim, eu paguei, eu vou ver tudo, mano. Eu sou esse tipo de cara. Ah, eu sou desse time né? também, velho. Sou desse time também. Tá ligado? não Não tem problema não, mano.
2: Isso ajuda. Por que que eu tô falando isso? Porque isso é meio que uma... uma... Vamos dar um exemplo de uma escada, tá ligado? A partir do momento que o público consome, isso é uma parte da escada, isso é um degrau. O público consumindo, você tá apoiando aquela banda pra ela continuar trazendo mais coisas e assim... Isso daí vira um ciclo. Então a a, a banda vai trazer mais qualidade, a banda vai trazer mais material. Com mais material vai ter mais gente que vai apoiar. Com mais gente apoiando vai ter outras bandas surgindo. Tá então isso acaba se tornando um sim. Eu,
4: eu acho que esse lance de misturar é muito Europa. A Europa faz muito isso. Por exemplo, o Terror fazendo um show com os caras do death metal brutal e com os caras do hardcore antigo, tá ligado? Ou os hardcore novo. Então acho que isso lá, pra, lá fora é muito mais aceito do que aqui. Porque eles foram um best, acostumados assim... Eu gosto assim, bastante de né?
6: Snipe, tipo, Hellfest da vida, né? Que você viu oh, o Kordian tocando tudo, junto mano. com Gojira, com
2: o oh, com é, né? é, na Palme é, Death.
4: E... e no mesmo dia, é tá ligado? Sem cópia. essa de, ah, vamos tocar é, num dia só. Não, é no mesmo dia... E se você não gostou, Sim. não vai, tá ligado?
2: Eu acho que a gente tem a oportunidade de trazer isso pro Brasil com esse ponto zero. Né? Então, são quase dois anos aí já sem rolê nenhum, sem show, sem nada. E aí a gente teve um ponto zero. Então, agora, a partir do ano que vem, que os, a, as projeções diz, que dizem né que vai melhorar as coisas, que vai ser liberado os shows, conforme for vindo os eventos, mano, mistura todo mundo, vamos Pode todo mundo um. Ponto mundo. Zero aí, e, mano, é então, tipo. Eu acho que a partir de agora fica mais fácil de organizar esse, esse tipo de evento, esse tipo de união, né, dizendo eu assim. Que
3: falta, eu acho que falta também incentivo da própria galera dentro do, 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 das bandas, tá ligado? Eu acho que as próprias bandas não querem isso, eu sinto isso. Misturar o público, tipo, né? Ela, é, elas não querem isso, porque, porque tende a ser um público não fiel, tô dando um entre aspas aqui. Você vai trazer uma galera que não costuma não gostar de metalcore para ouvir seu som tá ligado você quer agregar pessoas para você então tipo a, as bandas têm um pouco de medo pra, de fazer de dar esse primeiro passo assim acaba elas mesmo nichando ali por medo
4: e devia, devia partir delas isso né não devia partir é, também só dos produtores, devia partir delas também. Pô, mas eu adorava sim. ir no Sampa Music Festival. Puta, era muito bom é, ver então, John Wayne, Esteban, Fresno, aí depois veio um Project 46, então. tá ligado? Glória. Era demais, mano. Errou. Glória. Oh, e você pagava um preço, assim, relativamente barato, né? Tipo, sei lá, vamos colocar 50 conto pra ver 10 banda foda, tá ligado?
0: É um festival Sim. que eu sinto falta na cena, velho. Assim, tava... O último que Cara, teve foi o Oxigênio,
4: né, se eu não me engano, assim, de mistura. Sim. Eu também eu misturava, misturava, é, assim, não misturava, misturava, É, não misturava, mas assim, né? tinha, uma, tinha, uns, tinha um pessoal do hardcore diferentão, tá ligado? Na verdade, é, era, bem, não era não. bem
3: separado, na verdade, porque tinha o Oxigênio Metal e o Oxigênio Hardcore. Então, Eles separavam não, assim. não lembro do
4: Metal, não lembro do Metal. É, teve o me,
0: Metal. Aquele que teve Project John Wayne, Aurora Rules,
4: Ah, gente, nossa, hoje. eu nem eu lembrava jogo. disso, mano. Aí eu vi, os caras mesmo se. Puta, é foda, mano. É eu mim, o que aconteceu.
2: Por mim, mano. Por mim, eu tava no mesmo show ali com a b Kings, aí já junta a John Wayne, é, já junta a outra eu banda lá mesmo, também. Ah, não véio. sei o que, não sei o quê, é. Foda-se, mistura todo mundo aí, stage dive pra todo mundo e vambora, mano, tá ligado? meu
4: sonho é ver. Ver banda pesada tocando com Jorge Matheus, velho. O bagulho vai ser da hora, mano. Eu
6: penso dessa forma, cara. Assim, claro que guardados as devidas proporções, dependendo do evento,
0: mas é mais ou menos nesse naipe mesmo. O mais próximo disso que a gente conseguiu, talvez, seja a banda malta, né? aquela banda que estourou da Globo lá. Ah, cara, velho.
4: <risos> bom, a tá falando de banda boa, caralho. Eu, quero eu, um eu ia falar isso mais agora,
5: próximo. né, cara?
0: cara. cara.
4: Os músculos eram
2: bons, a banda era uma merda. Eu Sim. gostava de banda malta no começo. Gostava, não, o cara. começo Super é legal, primeira,
4: Mas bom. depois, puta, o vocalista,
0: mano. O vocalista era ótimo, mano. Acho que ele quando ele saiu,
4: deu uma. Depois mudou, né? Mesma. Entrou uma mina depois? Entrou uma mina. Entrou, entrou. entrou. De criar canta maia, muito né? pra, caralho, tô, pra caralho. Canta então. pra caralho mesmo, canta pra caralho. Acho que o Batera ser, tem uma banda de metal. O Batera coisa ele assim. tocava
0: no Almar, ele era a batera do Almar, velho. Isso, caralho. o Batera
4: tocava pra caralho, mano. Ele tocava malta pra ganhar grana, velho. Esperto, né? É, tem esse lance
2: aí, né? Tem esse lance aí. Mas é basicamente isso.
0: Isso aí. é meio da pergunta aí.
4: E vamos finalizar. Manda a braba aí. É a braba mesmo ou não é? É a brabinha, vai. É a, é a, é a brabinha, vai. Não, eu quero, eu é quero a braba, a braba. Vai lá, vai lá Fofarral, fala aí.
6: Ah, sim. Então, cara, agora a gente tá caminhando pra 2022, né? Pandemia... A gente não sabe até como que vai como que vai se desrolar as coisas. Enfim, os shows estão voltando aos poucos. Quais são os planos aí para o próximo ano? Quais são as novidades aí guardadas as proporções que vocês têm em mente, né? Não precisem dar muitos spoilers se não quiserem estragar algumas surpresas também, né? Porque sempre tem a galera que gosta de guardar algumas expectativas também. Mas soltem a prosa aí,
3: me diga possível. Cara, a princípio a gente tá meio que se organizando... É, para voltar pelo menos a, a, a ensaiar, entendeu? Porque é, a pandemia realmente pausou tudo para a gente, assim. É, Tem muitas bandas que realmente pausaram até mais que a gente, que a gente conseguiu ainda compor e seguir fazendo clipe, conseguir lançar um álbum. Teve banda que parou total, totalmente. A gente ainda conseguiu produzir alguma coisa, mas em relação a ensaio mesmo foi um pouco complicado. Eu falo ensaio todo mundo junto, assim, então, né? para produzir para show porque todo mundo em casa ensaiou com as músicas e tal, então a gente está focado em realmente voltar a ensaiar com banda para produzir um show de lançamento foda, entendeu? A nível do, do, do nosso CD e possivelmente aí nos próximos próximo mês a gente foca totalmente só em ensaiar, entendeu? Aí eu não sei te dizer exatamente quando a gente pode fazer voltar a fazer show. Mas eu creio que em meados de março já tem alguma coisa assim. É mais, uma, é mais por uma questão de confiança mesmo,
2: entendeu? Sim, sim. Sim, assim, o que a gente pode dizer é que para 2022, 2022 a gente já tem um planejamentos aí para o lançamento do álbum. Porque querendo ou não a gente precisa lançar esse álbum. É, e e tem mais projetos para complementar, né, essa, essa entrega. Né? Então tem muita mais coisas para vir. É, agora a gente acabou de anunciar também o nosso novo merch, que é o Mesh, a gente vai ter merch do álbum e para crescer, que já foi o sorteado. A gente vai ter o merch que é e da Mesh, Single tá Materazzo. Então tipo a gente tem mais coisas para 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 planejar para entrega desse álbum. Né? Então esse início de 2022 vai ser totalmente focado nisso, em entregar o álbum sobre... para mais pessoas. E produzir o mais... Do
3: Mesh, é, quem estiver ouvindo aí, a pré venda tá aberta lá, vai no nosso Instagram, e Boa. a pré venda do Merch da Mata Iraso, Tá bonito. Que hein? Só, tá bonito. Só, Pô, só aquele dia 7 de janeiro. Aí, porque,
4: pelo amor de Deus. Essa hum. mesmo. Essa, essa, essa é a mesma. Uma é coisa só... que
0: vocês podiam lançar nesse esquema aí desse, da, do, do, do álbum novo, é uma bombeta assim, com esse símbolo vermelho, você acha que ia ficar foda, hein? Logo mais. É,
6: logo eu mais. Logo sou, mais. É,
0: ah, o, os meninos aqui que são os apreciadores <risos> e das
4: bombetas aí. Eu sou apreciador de bombeira, mano. Eu bombeta, mano. Adoro bombetas. Todos nós. Acho que todo mundo aqui. Eu né? também. O cabelo é. Bons é, bons é bons. Ele nasce tudo errado. Então eu sempre uso boné, mano. Não gosto tá de ficar certo. De um ah, meu cabelo nem
2: nasce. <risos> 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 vai no boné <risos> direto. Foi <Vai ter, risos> <risos> é verdade. Eu lembro quando
0: eu, fui, quando eu conheci o Kai que ele tinha mais cabelo, velho. Tinha. Isso
2: daí foi. Ele passa por fadas. Sim. Pô, então, mas
3: vai ter bombeta, vai ter touca vai ter chinelo, vai ter tem mês, muito mais coisas pra venda é
2: uma cueca opa, opa cueca, tudo algo mais então, assim, a primeira coisa que a gente tá fazendo a gente tá até fazendo nesse esquema de, de pré-venda mesmo, para ver a galera que tá interessada e tal, para aí a partir disso a gente começar a montar nas comunidades, a começar a montar os merch então, vinho, outros produtos, outros materiais é, então, é o nosso planejamento inicialmente, assim é trazer mais divulgações, mais divulgação pro álbum, sim, então sim. uma tele em meados de março, abril, a gente vai estar totalmente focado nisso, aí depois o resto é só é alegria.
4: É, é, não sei se é muito cedo para perguntar, mas você já tem algum, já tem som novo, sei lá, pro meu do ano que vem para lá, já estão pensando em lançar algum, algum single novo, ou ainda nada, Cara, só vou focar no novo CD Composição,
3: mesmo? composição eu tenho um monte, só, só trabalhar.
2: Tá, Composição de... Composição falei, de... O cara é de um Gavião, mano a É, então O Gavião Gavião O Gavião
4: deixou de geral produzindo Então vocês devem ter coisa é, pra caralho então. guardada, mano, certeza Composição aí A gente tem. precisa
3: saber qual, qual a linha que a gente vai seguir, entendeu? Exato, então, então tipo Vocês tipo, fizeram o, o conta, fim e depois vocês
0: podem fazer o começo tá ligado? Pronto, é, é, é,
2: Por fim, é. o começo, né? Como já dizia a Anny. Mas a zero,
3: a zero, ela propõe isso a, música, a última música que você deu, ela fala sobre recomeço, entendeu? O final do álbum ele propõe
0: um recomeço. Ou seja, é já é um gancho puxando pro próximo álbum que eles vão fazer um começo, tá vendo? Quem tá, sabe. <risos> quem ver. sabe, é uma né? Ideia. É uma ideia.
2: E aí? Quem e sabe? Aí, veremos, veremos. Mas é isso, composições já temos, mas ah, ainda tá muito cedo para falar disso, a gente acabou de soltar um álbum novo, então acho que está tá sim, total é sempre, um álbum novo.
4: É bom deixar os caras na hype, né? Falou, o cara é, fala, é, já tá pensando em alguma coisa, né? Não sei. Vai que, né?
2: <risos> Por enquanto, é captando, captando feedbacks, né? novo, então. Quem tá, sabe tá, esse daí tá, também tá. ajuda a gente a ter um norte pro próximo.
0: Tá maravilhoso. Pelo menos tá na minha lista, tá na, tá na minha tá também. Tá na do Rodrigo, não sei se tá na do Fofarrão mas tá na lista. Pô, vou não. falar
4: que é, ah, eu não é, tinha entrado sim, antes porque não tinha, um CD, não tinha um EP ou até mesmo um CD pra entrar na lista. Entraram no segundo. Hum. 45 segundo tempo, assim, mano. Fechando a lista, entrar hum. a última banda que entrou. Vocês entraram ufa, no lugar ufa. de uma banda grande. Né, que eu vou falar que a Fresno. Oh. Fresno tava na lista, aí eu tirei o Fresno para pôr vocês, tá ligado? Nossa. Cara, Nossa. Olha, olha, olha a Olha velho. Olha a <risos> <Caralho>. <risos> Olha a normal, é. aí, Faz não, faz
5: normal!
2: E não, não aí, é assim. mano,
4: daqui a uns dias a gente já foi gravar os melhores do ano e com certeza o de vocês vai estar tá lá. Oh, louco.
2: Agradecemos, é muito obrigado, cara. Mano. Muito certeza. legal ter esse feedback. É, é tipo uma das paradas que eu mesmo tava bastante ansioso para saber como que a galera ia receber, porque até então. Que ainda não é meu primeiro trabalho, né? Então, como vocalista, meu primeiro álbum, meu primeiro disco. Então, eu quis bem. entregar tudo o que eu pude nesse disco. Ah, e... você entregou ainda entregar... mais, cara. <risos> <já> bem, cara. <risos> eu queria fazer só o mínimo. Você deu pra fazer para entregar o mínimo, já tá bom, já tá bom, ótimo.
0: Vocês estão já... no caminho certo, porque o álbum é foda, a arte é foda, vocês estão lançando tudo o merch combinou, foda. Né, tudo... o vocês tá foda. Vocês estão bem casadinhos com tudo aí, pessoal. Tá eu, eu desejo todo o sucesso, principalmente ao vermelho, você, Caíca ao Rafa e ao DJ, cara, que são meus parceiros também que não estão aqui, mas serão convidados também a abrir uma próxima trocar com é uma ideia, também são meus parceiraços também, estamos juntados demais. Preciso, ah, mas... preciso
3: agradecer o Alan, porque, cara, é de coração mesmo. Ele sempre acreditou, sempre falou da banda. Foi um dos primeiros caras meio que, tipo, eu mesmo, tá ligado? De falar, de perguntar. O Alan vai o WhatsApp e mandava mensagem. Ah, é, <risos> é, é sério, é falar, é sério mesmo. Ele tava no primeiro show, ele tava Ai, no, no, foda, nos shows ruins pra caralho, <risos> tava nos shows foda. Ele tava sempre lá, cara. Já chamou a gente foda-se tudo dele. Ó, pra vocês
0: terem como eu conheço o vermelho, eu, eu vi o show, o primeiro show da, da Alman Kraken foi, foi aquele show pós-Rock in Rio da John Wayne, né? Então vocês abriram esse, esse rolê, né? E, hum. e aí eu lembro, lembro o primeiro show, Rafa lá, tipo, me, ainda meio assim, tipo, cadê os mocheiros e tal, assim, meio, coisa, é. né? aquela, aquela coisa meio toda de primeiro show, né? Exatamente. fez <risos> mano. Claro, é e, e acho que depois disso teve, outro, teve um show na 339, né? Tava, tava o Vermelho e tava o Rafa na fila, eles me chamaram, não, mano, chega aí, vamos trocar ideia, aí, bebendo e tal, uh-huh. eles começamos a beber, trocar ideia, Sim. eu só sei que, tipo, mano... Eu, teve banda, tudo mais, eu nem lembro qual foi a banda no dia, mas eu lembro que a gente ficou umas três horas trocando ideia, e acho que a partir Sim. daí tipo, eu fui ver ensaio da banda fui acompanhar, o vermelho virou tipo amigaço, comprei até o Playstation 3 comprei com o vermelho também é, é isso, é isso, é isso
5: que aconteceu é isso.
0: amizade foda de anos com certeza, não, não é né, eu vi, eu vi. É, é muito Sim. legal, cara, de verdade ver, ver o quanto vocês cresceram principalmente depois quando o Kaique entrou, a banda só melhorou então, eu não é. falo, o, o Vermelho sabe que eu não falo isso da boca pra fora. Eu falo que eu, ad, eu sou um admirador mesmo. E, pô, uhum. só todo sucesso pra vocês aí, que vocês ganhem a cena, o rolê, o mundo, tudo aí. Porque qualidade vocês têm pra isso, tenho certeza.
4: É, antes de finalizar, é, eu queria é, agradecer é. vocês por disponibilizar as músicas pra nós, que, mano, caiu como Opa. uma luva. E queria dizer a todo o Sérgio do Mundo pra vocês que ano que vem tem a show e eu vou colar, hein? Porque eu quero o um showzinho, quero rodar o braço e chorar no show, velho. Vambora, vambora convidados,
2: vamos no... convidados, convidados. Aí, Quando você estiver rodando o braço lá vou descer do palco para rodar junto Felo, vamos Felo, vamos, vamos, vamos <risos> Faldade, Faldade. É, louco, vamos lá Isso me sobra fez lembrar é. de
4: um
6: rolê que eu fui Cara, do Lergana Gasosa Que foi muito foda O vocal tava tão empolgado que ele desceu do palco E veio pra roda, cara Eu acho maravilhoso quando os caras fazem Não, isso
2: Cara, eu fiz isso no lançamento da John Wayne. n fiquei muito O
3: cara do stage dive cantando, mano.
5: Mas
4: é, mas é isso,
0: galerinha. É, agradeço novamente aí pelo papo, pela conversa. Falamos de tudo, de Pokémon, falamos de emo, falamos de de, de cena, de tudo. Caramba, quatro aí. Mas conversa boa é assim. Falamos e... de alto da compadecida. Alto cara. da compadecida. É, é mais tá com da história. Uau, deu, essa, deu vontade de assistir. Hoje. E é isso, marcos. Dê as suas considerações finais aí. E é isso
2: manda aí, Caicão bom, novamente agradecendo pela oportunidade, agradecer a galera também que tá dando feedback, é muito importante pra gente esse feedback como, como as pessoas estão recebendo a nossa música porque a gente deposita total sentimento nisso e, cara acho que a gente tem muita coisa para aprender ainda e cada dia é uma evolução e que essa evolução seja notada tanto por nós como por vocês e, e é isso Deixar claro. também para galera as redes sociais, né? Que é importante. Sim. Então, seguir a gente lá no Instagram, arroba tem no Facebook também. Bacana, é, também. Adicionar as músicas lá no Spotify. Adiciona essas músicas no Spotify, salva nas suas playlists, isso ajuda bastante a gente. É mais do que só um like, é, ajuda pra caralho você salvar isso numa playlist. Então o Spotify ele, ele acaba agregando isso para muita mais pessoas, ele entrega para mais pessoas quando a música está envolvida em uma playlist, então ajuda a gente dessa forma. E é isso. Lê. eu
3: queria agradecer primeiro a vocês aí pelo convite, né? É, sou fã de vocês também, ouço direto. E cara, foi esse como a gente falou, esse ano foi muito complicado. Realmente o álbum fim era para ser realmente o fim da banda. Chegou bem próximo disso Foi um álbum que Meio que pressionou a gente até o máximo da gente, até, onde, até onde a gente podia aguentar Em relação a, a tudo é, Psicologicamente, fisicamente E agora eu posso dizer no final, depois de ter lançado Que realmente é o nosso melhor momento Como banda E eu enxergo um futuro Um futuro melhor possível pra gente, entendeu? E a gente precisa de espaço como o de vocês nos ajudando, entendeu? E muito obrigado vocês. E tamo junto ano que vem. Hein? É, no e
5: lugar,
2: parabéns cara, pelo podcast, falou. guys. Valeu, galera. Eu valeu. acompanho até uma... mais.
0: Sem palavras, gente.
6: É é, o sentimento é recíproco, acho que, de cada um de nós aí. É, é, cada
0: um trocando figurinha. É isso. é isso, mano. Com certeza, mano. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio do Espaço Cerebral. É isso. de fascismo, pô no cu do Bolsonaro. estamos juntos. É bom, isso, bebam água, água né? se hidratem. Valeu, Bebom, água, bom. é
5: verdade.